1: Ja, einen wunderschönen Grüße. Wir haben sehr viele Eindrücke die letzten Tage zusammengesammelt, haben sie relativ kompakt heute in anderthalb Stunden wiedergegeben. War alles mit dabei, ist ein interessanter Podcast, hört ihn euch unbedingt an. Von, wie gesagt, Vorteilen, Nachteilen, Feedback und alles mit dabei. Viel Spaß. Die Hobby-Influencer, zwei Männer und ihre
0: Sicht der Dinge. Hallo mein lieber Werner, wir sind wieder zurück, Podcast-Folge 15, die Hobby-Influencer. Ich grüße dich.
1: Grüß dich Mario, einen wunderschönen, ja wir sind wieder gesund zu Hause angekommen, die einen mehr, die anderen weniger, wie ich so gehört habe. Wir haben ich glaube
0: aber eine Menge weniger gut. Ne? Ja,
1: also ganz, ganz viele haben wohl äh, das große C mit nach Hause gebracht. Äh,
0: nicht so Also das gut. war das klassische Spreading-Event. Das stimmt. So sagen. Das
1: stimmt. Das Lustige ist ja, äh, wir kommen ja wahrscheinlich dann bald zu, wir waren ja in der gleichen Unterkunft. Und auch mhm. in der Unterkunft war es dann einige Tage später vertreten, also ich glaube im nächsten und übernächsten Tag schon. Aber ich habe mich jetzt jeden Tag getestet, gar nichts. Es will mich nicht.
0: Ja, mal <lacht> auf. Das, das hat sich gedacht, was? Nee, Influencer, nee, da habe ich nichts mit zu tun. Ja, ich bin was anderes. Das
1: traue ich nicht. Das, da, da will ich nicht. Nee, aber ja, ich habe ja. hab auch nichts abgekriegt. Bin auch rundum gesund nach Hause gekommen. Ja, nee, ist ja auch gut. Aber es hat wohl einige erwischt. Aber es ist halt momentan auch, also bei uns ist es halt teilweise schwierig, du kannst nicht unterscheiden, ist es eine Grippe, ist es Corona? Weil jeder läuft mit einer Rotzenase rum und hüstelt so ein bisschen vor sich hin und es ist kalt geworden auch bei uns. Also momentan ist keine schöne Zeit.
0: Nee, das ist wirklich so. Es geht auch, also geht ja wirklich alles rum. Das geht ja Magen, Darm und äh, normale Grippe, Erkältin, Erkältungsviren und dann noch ähm, Corona. Das darf man doch sagen, oder? Ja, natürlich. Aber immer alle sagen große C. Ich
1: habe ich hab ja. früher, habe ich es äh, Klabusterbärchen genannt.
0: Klabusterbärchen?
1: Ich weiß nicht, warum. Ja, weiß ich nicht. Ich bin, äh, wir haben im Chat mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und äh, da, ich weiß nicht, woher das kam, dass man irgendwie das Wort nie sagen sollte oder nicht konnte. Oder vielleicht habe ich das irgendwo aufgeschnappt. Und dann haben wir gesagt, hm. wir taufen das um in Klabusterbärchen. Hm.
0: Ja, bitte. Ja? Ähm,
1: also, bitte. Da, du,
0: Werner, da fällt mir auch nichts mehr drauf ein. Du also, <lacht> muss noch ein bisschen nicht. kreativ sein, ne? Ja, darfst du gerne sein. Ja, in der Tat, wir sind von wieder gekommen Und das ist natürlich auch, wird auch uns später noch unser Hauptthema sein, wenn wir über die Zeit berichten, ein bisschen was über die Hersteller erzählen, die wir da so gesehen haben und die Eindrücke, die wir davon gesammelt haben, aber das machen wir später. Wir sollten unserem roten Faden treu bleiben. Jetzt haben wir beim letzten Mal zweieinhalb Stunden, glaube ich, gemacht. Ne? Das war ein echt langer Podcast. Und ich glaube auch, Mario, für einige zu lang. Ich glaube das auch denke, das äh, offensichtlich sogar zu sehen an unserer Kommentarflut, die wir mhm. bekommen haben.
1: Ja, die Und, nicht vorhanden, äh, ja.
0: <lacht> genau, die nicht vorhanden. Also vielleicht, entweder hat die Folge kaum einer gehört, obwohl da weiß ich, dass es nicht so ist, oder die Leute waren wirklich ähm, unter Dampf. Das kann aber auch sein, ne? in, der, in dieser Tage Gerade so diese dunkle Zeit dann auch in so Vorbereiten schon fast zur Vorweihnachtszeit. Es geht in den Endjahresstress ähm, über. Vielleicht haben
1: die Leute einfach wenig Zeit gehabt auch zu schreiben. Du, Das kann sein. Ich glaube auch tatsächlich, dass einige unserer Zuschauer vielleicht auch auf der Architechnica tatsächlich waren und, und einfach in, mit der Vorbereitung und, und, und mit der Nachaufarbeitung einfach so viel zu tun haben. Vielleicht ist einfach, war keine Zeit dafür. Mag sein. Das kann durchaus sein, ja.
0: Ähm, ja, genau, aber wir haben ein bisschen was an Feedback haben wir doch gekriegt. Ne? Ähm, mhm. der, deswegen lass uns das ruhig mal machen. Sehr gerne. Und äh, wir peilen heute die, ja, die angesagten anderthalb Stunden an. und hältst du davon? Das kriegen wir hin. Komm, heute ich das ist so eine Challenge ich von gut. Internet. Machen wir heute
1: mal. Gucken wir mal, ob wir es halten. <lacht> <lacht> toi, toi, toi.
0: Doch, doch, ich bin da ein guter Dinge. Ähm, Feedback, ja, der. Ähm, Darky aus deinem Team hat gefeedbackt, direkt live auf der Agritechniker, mhm. dass ähm, wir Themen wiederholt haben. Insbesondere das Thema ähm, Elektroautos, Tesla und äh, Bestellung hätten wir zwei- oder dreimal drin gehabt. Ähm, mit den gleichen
1: Geschichten. Das habe ich auch gehört. Also tatsächlich noch einen Abend vor du es gehört hast. Ähm. Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Es gibt bestimmt, also es gibt hundertprozentig äh, Passagen, die wir eins zu eins wiederholt haben, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube hm. aber tatsächlich, dass wir das so ein bisschen, also ich zumindest habe das sehr unterbewusst gemacht, weil wir natürlich auch mal gesprochen haben von, der Tesla wird kommen und dann der Tesla ist da und dann, was sagst du zum Tesla nach irgendwie einer Woche oder zwei? Ne, Natürlich wird es so gewesen sein, dass ich dann ganz viele Sachen, die ich schon mal gesagt habe, einfach im, im Kontext so wiederholt habe. Dann mm. ist natürlich, man muss es immer so ein bisschen dazu sagen, wir, der Mario und ich hören uns ja alle zwei Wochen. Äh, und da kann es natürlich schon mal sein, dass man äh, solche Sachen wiederholt, unabsichtlich wiederholt. Also wir füllen den Podcast nicht mit dem gleichen äh, Gelaber, was wir immer haben, nur dass wir die Zeit schrecken, das auf gar keinen Fall. Nur, es kann natürlich schon passieren, aber Gutes Feedback, muss ich sagen, gutes Feedback. Werden wir so ein bisschen drauf Acht würde ich sagen.
0: Genau, das denke ich auch so. Ist mehr, also ähnlich äh, habe ich das auch reflektiert. Es ist ja so, dass wir ähm, die Geschichten erzählen und alle zwei Wochen, wie du schon sagtest, und natürlich muss man es dann auch nochmal aufbereiten oder nochmal für uns zurückholen. Das ist natürlich anders, wenn Leute die Podcasts so hintereinander hören. Ne? Das, ähm, da haben wir wenig Einfluss drauf. Das stimmt und das. dann doppelt sich das natürlich noch ein bisschen mehr. Ich, also gefühlt ich, auf jeden ich Fall.
1: Ich habe zu diesem Thema so ein bisschen Recherche betrieben. Zum Beispiel ja. bei Jan und Hannes ne, in dem Stream. Ist es hm. so, da wird ja Feedback nur so beiläufig erwähnt. Also die haben jetzt nicht, dass sie sagen, ich mache am Anfang Feedback und so weiter. Die sprechen einfach drauf los. Ähm, und ich, auch bei Ansgar und Randy ist das so. Da wird Feedback jetzt fließt ein. Das will ich jetzt gar nicht äh, schlecht reden. Aber die haben halt so nicht diese Struktur, die wir haben. Das ist mir aufgefallen. Also sind sie unstrukturiert? Die sind unstrukturiert. Ja, das ist jetzt vielleicht ein hartes <lacht> Wort, aber ich würde sagen, die, die versuchen halt jetzt weniger auf, auf das Vergangene einzugehen, sondern wirklich nur auf die, auf die Hauptthemen, die sie so ein bisschen vorbereitet haben. Also natürlich, sie machen das wie wir. Sie sprechen, äh, was ist passiert die letzten Tage, was war bei dir los, ist irgendwas vorgefallen und so weiter. Aber sie reflektieren sehr wenig auf das, was in der letzten Podcast-Folge passiert ist und was die Zuschauer drauf geschrieben haben.
0: Ja, ja genau, das stimmt. Also, das, äh, sie haben das eben nicht mit aufgenommen. Ähm, obwohl ich das tatsächlich gut finde, weil die Kommentare, die wir so bekommen, die sind auch wichtig und tragen oftmals was dazu bei. Ne? Vielleicht könnten wir das ein bisschen kürzer fassen manchmal. Ich glaube, das sollten wir auch tun, ja. dass wir dann wirklich noch die Themen ein bisschen auf. Ich hätte vielleicht
1: auch noch einen Vorschlag. Also ich finde das Feedback auch wichtig, weil ich bin der Meinung, andere Themen oder andere Meinungen zu Themen darf es auf alle Fälle geben. Ich hm. würde nur vielleicht vorschlagen, wenn du damit äh, konf konform gehst, dass wir vielleicht die Feedbacks, die sich so ein bisschen, äh, die so ein bisschen übereinstimmen, dass man die vielleicht so im Vorfeld schon so ein bisschen beantwortet, sodass man praktisch im Feedback selber, im Podcast, dann nur so, so Fetzen raus. Äh, beantwortet, weißt du, also, was ich Ergänzungen, meine? Ergänzungen ja, genau. Zu
0: unseren Themen also nicht immer
1: ein, den ganzen ja. Apparillo, Grüße an äh, Omatana, mhm. sondern äh, wirklich nur äh, Sequenzen davon rausnimmt und das dann als Feedback nimmt. Ja, ist auch eine gute Idee. Ähm, die Claudia hat mir auch geschrieben, mhm. nochmal
0: im ähm, Nachgang. Die habe ich ähm, ganz liebe Grüße übrigens an der Stelle. Freut sich immer so, wenn ähm, dass sie das, also dass sie so gewertschätzt wird mit den mit den Erwähnungen und äh, finde das total schön. Ich habe sie auch auf der Agritechniker getroffen und die hat auf dem Rückweg von agri noch den Podcast zu Ende gehört und ähm, hat gesagt, sie findet das mit den Wiederholungen nicht schlimm, weil sie die Folgen auch genau in dem Abstand hört und dann ist es gar nicht verkehrt, wenn man hier und wieder das auffasst. Also so ein bisschen das, was wir gerade gesagt haben. Ähm, ja, und ähm, fand das sehr unterhaltsam, die letzte Folge. Sie hat sehr
1: gelacht. Das hat toll, aber das ist doch genau das, was wir eigentlich wollen, ne? Genau. So ein bisschen die Leute unterhalten, vielleicht auch mal ein kleiner Schmunzler ab und zu, aber ich habe auch schon äh, Feedback von früheren Podcasts zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt kurz dran denke, dass die Leute geschrieben haben, man lernt auch teilweise hier was, ne jetzt vielleicht nicht in jeder Thematik, aber so, so ein paar Sachen, wir haben ja doch schon ein bisschen Lebenserfahrung, der Mario und ich, der eine mehr, der andere weniger äh, und von daher können wir bestimmt auch was auf den Weg mitgeben.
0: Ja, genau. Das äh, sollte auch unser Anspruch sein. Natürlich, was natürlich. Und wieder. Ähm, ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war schon unsere Feedback-Runde. Das haben wir hervorragend gemacht, Werner. Wir sind vor unserer Zeit. Wir haben also schon Zeit rausgearbeitet für die späteren Themen.
1: Ich glaube, die Werbe aber auch brauchen, Mario. Ne? Das muss man vielleicht dazu sagen.
0: Wir sollten uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für die Agri-Techniker lassen. Das war ähm, wirklich ein beeindruckendes Event. Ja. Ähm, aber sag doch mal, Vielleicht kommen wir mal erstmal in die Runde. Was ist denn so in den letzten zwei Wochen zusätzlich zur Agritechnica bei dir so passiert?
1: Ähm, tatsächlich ist es, also jetzt ist es so bei uns, äh, das habe ich bestimmt auch schon gesagt, aber es ist halt, es zieht sich wie ein roter Faden durch. Es ist halt so im Baugewerbe, so die, die Geschichte, äh, so bis Weihnachten ne, ist jetzt so die wirklich heiße, heiße Zeit. Also jeder will fertig werden, jeder will nochmal das vielleicht noch hier und das vielleicht noch da. Also die Telefone momentan laufen heiß. Es ist sehr viel zu tun. Das soll jetzt keine Beschwerde oder irgendwas sein. Es ist nur eine Feststellung. Und ja, ich bin, das erzähle ich momentan unter zwölf Stunden komme ich nicht nach Hause aus dem Büro. es ist wirklich viel zu tun. Oh weh,
0: das ist natürlich. Ich verstehe. Baugewerbe habe ich immer gedacht so, das ist eigentlich in der Weihnachts- und Winterzeit, wo es so kalt auch draußen ist, das ist gar nicht so mehr so extrem. Aber wenn du sagst, das ist fertig werden, ich glaube, das ist das Hauptthema, ne? Das ähm
1: das ist so das Hauptthema. Also dass
0: das so Kleinkram
1: noch zu tun ist oder Abschlussarbeiten und die Leute das alle in diesem Jahr auch fertig haben wollen. Ne? Das ist es halt und äh, meistens ist es so, wenn du irgendwie einen Raum sanierst, sag ich mal, und dann, dann haben wir ganz, ganz oft, dass wir praktisch sagen, ach komm, wenn ihr schon mal da seid, mach mal das noch mit, mach mal das noch mit und das noch mit. Und dann wird aus einer geplanten Woche, die du auf der Baustelle eingeplant hast, wird dann gleich mal, keine Ahnung, zwei bis drei Wochen und dann geht's es los, ne? weil wir haben so eine Struktur drin, dass wir praktisch einen Monat im Voraus planen oder die Arbeit Arbeiter planen Und dann wird es dann irgendwie dünn und eng, wenn es dann so ein bisschen kreuz und quer geht. Also man ist über jeden Auftrag froh. Das brauchen wir jetzt gar nicht schlecht reden. Aber ähm, ja, die Leute haben leider ein bisschen wenig Verständnis für Wartezeiten aktuell.
0: Okay. Ähm, bei uns zeichnet sich tatsächlich ab, dass wir womöglich die Vorweihnachtszeit ruhiger haben, kenne ich aus unserer Branche so auch nicht, aber ähm, Auftragslage ist auf jeden Fall so, dass wir das gut, bis Ende des Jahres, also die Sachen, die abgeschlossen werden müssen, kriegen wir gut fertig. Mhm. ein Großteil wenigstens davon. Und ähm, was ich aber merke ist, dass die Menschen dieses Jahr so in der Herbstzeit, also wir haben immer so ein, so ein ja, so ein, so ein Motivationsteil, beziehungsweise so ein, ja, weiß ich auch nicht, so ein psychisches Tal, nenne ich das mal. Mhm. Wenn so die Tage kürzer werden, wenn es dunkler wird, wenn es regnerisch wird, das haben wir im November jetzt ganz viel gerade, dass es regnerisch wird, die Sonne überhaupt nicht mehr rauskommt und ähm, dann merkst du das bei den Leuten, und ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr stärker ist. Okay.
1: Also ich, ich kann mir das vorstellen, ich glaube, ja. Das sind natürlich, also es ist immer so, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ah, oh, das ist die kalte Jahreszeit. Also bei mir ist es nicht so, aber ich, was ich natürlich feststelle, ich gehe außer Haus, wenn es dunkel ist, und komme nach Hause, wenn es dunkel ist. Mhm. So, weißt du, ich weiß nicht mal mehr, wie meine, wie meine Wohnzimmerdecke aussieht ohne Licht. So weißt du, so ist gesagt, außer es ist Wochenende. Ja. Und es gibt halt ganz viele Leute, die sind halt auf diesen, auf diese, diese Wärme oder auf diesen Sonnenschein halt angewiesen. Ja? Also die, die tanken da wirklich Kraft und Energie und wenn das halt mal nicht ist, weil es halt regnet, schneit, es wird kälter, dann verstehe ich das schon.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, also, dass das immer da ist, das äh, kenne ich schon, aber wie gesagt, mir kommt es einfach dieses Jahr stärker vor. Ähm, vielleicht ist der November auch besonders hart, also ich finde, wir haben sehr, sehr wenig Sonnenstunden im Moment. Eigentlich durchgängig irgendwie bedeckt und so. Ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich reißen bei euch ja die Berge, die,
1: die Wolken auf. Du, ich ne? sag, ja, ihr habt ja Sonne. Ich sag mal so, ähm, vielleicht sind wir vom Wetter her gleich wie ihr, aber wir sind ein, ein Volk, hätte ich jetzt fast gesagt, dieses Jammern, ne, das haben wir nicht. <lacht> weißt du? weil der klassische Ach, Deutsche, ne? <lacht> scheint die Sonne ist zu heiß, ja, regnet ist zu viel Wasser. <lacht> scheint die Sonne nicht, aber es gibt immer was auszusetzen. Ja, da sind wir die klassischen so, Werte, da das, kommen wir her. Das haben wir halt nicht, ne? Ach so. Bei uns Ding? wird gesagt, wenn es regnet, cool, ich brauche mein Auto nicht putzen, weil es so kommt. So ist das bei oh. uns. Demher haben wir da eine andere Wahrnehmungsweise, glaube ich. Gut, dann ähm, werde ich einfach
0: den Leuten so ein bisschen ähm, den österreichische Lebensflair nahebringen. Dann <lacht> kommen wir ja auch locker
1: wieder da raus. Guck mal, der Punkt ist, es kann ja immer schlechter sein. Wenn es jetzt regnet, es könnte auch hageln. Es kann immer schlechter sein. Es könnte ja auch Hagel. So, richtig. Weißt du? Ja. Du ähm. musst immer das Positive sehen, Mario. Das ist einfach wichtig, immer das Positive sehen.
0: Ja, ich sehe durchaus positive Sachen. Ich kann im Moment viel in meinem Streamraum tun, weil draußen sowieso nichts zu tun ist. Ja, Und im du? Moment schiebe ich. Tatsächlich meinen großen Schreibtisch von A nach B und von B nach A. Ich hatte das alles so toll durchgeplant, wo der hinten, der stand da auch total super und das war alles schon schön aufgebaut. Mhm. Dann kam aber raus, ähm, haben die Zuschauer in den Streams und in den Videos gesagt, dass der Hintergrund zu unruhig ist, weil er zu weit weg
1: ist. Oh, wie kann, ah, Mario. So. Hast du keinen Inneneinrichter ähm, für das? Wie gesagt,
0: alles gut. Ist, äh, auch, das sieht so auch gut aus, aber in diesem kleinen Bild, in den Videos, sieht es halt ähm, dann zu unruhig aus. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich den Schreibtisch nochmal verschoben, sodass er wieder näher an der Wand ransteht. Mhm. Ähm, ne, die, die ich da so schick gemacht habe und ich äh, bin mal gespannt, ob das dann jetzt besser kommt. Also da warte ich auch auf Feedback dann für die nächsten Streams. Aber das hat mich schon ein bisschen vor Herausforderungen gesetzt, weil es ist nicht so, dass ich hier einen 50-Quadratmeter-Raum zur Verfügung habe. Der ist schon groß, aber irgendwie muss es dann ja auch reingehen mit den beiden Schreibtischen. Ja, habe ich äh, ein wer heiteres hat,
1: Tischeschieben, finde ich gerade natürlich spannend. auch in einer privilegierten Situation, also wer hat schon zwei Schreibtische in seinem Büro oder Arbeitszimmer oder wie auch immer?
0: Das stimmt,
1: ähm, aber das war ja genauso ausgelegt. Naja, nee, weiß, also ihr, ja, weiß ich. Stimmt, ja. Das stimmt,
0: das ist ein Luxusproblem. Das da ist ein Jammern auf recht.
1: ganz hohem Niveau mal.
0: Das ist ja nicht Jammern, das ist Erzählen. Das, ja, das äh, ist schon
1: so ein bisschen ist schon dabei. Ja, ah, doch.
0: Ja, gut, dann.
1: Aber du bist ja <lacht> anders wie ich, das habe ich schon festgestellt. Also, du bist ja jemand, der, der so Feedback von der Community so direkt umsetzt, hätte ich jetzt gesagt. Also ich, ich bekomme auch Feedback von der Community. Mhm. Das ein Beispiel. Ich habe meinen Streamingraum umgebaut. Die Geschichten haben wir erzählt, brauchen wir nicht wiederholen. Und dann, wurde, und dann wurde es sich gewünscht, probieren wir doch mal Greenscreen. So, und ich habe das einmal probiert und seitdem nutze ich Greenscreen, weil es mir da gefällt. Es gefällt mir einfach so, wie es ist, weißt du. Die Leute haben nicht so ein Kästchen ausgeschnitten, sondern die sehen wirklich nur mich als Person und alles rundherum mhm. ist verschwunden. Jetzt ist natürlich ja, das, das ja Problem auch immer. So, jetzt ist natürlich das Problem. Jetzt habe ich einen richtig geilen Streaming-Raum, benutze Green Screen und keiner kann ihn sehen. Du zeigst du zeigst <lacht> den Raum nicht mehr. Weißt ja. du? Und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, ja, also es wird auch Streams geben, wo ich den Raum wieder zeige, weißt du. Aber jetzt momentan für mich muss ich sagen, gefällt mir ähm, das mit dem Greenscreen einfach besser und deswegen habe ich für mich entschieden. Ich mache das jetzt sehr, sehr häufig mit Greenscreen. Ja, wie
0: gesagt, das hatte ich ja bisher immer, mhm. ähm, deswegen möchte ich das gerne anders machen, mal. aber ja, ich bin mal gespannt, wie so, es so ausgeht. Ich glaube, dass es jetzt tatsächlich langsam besser wird, aber das sind so Optimierungen ähm, und da geht es gar nicht darum, das direkt zu machen, Ich habe nur, die haben nur Recht, weißt du, sagen ja, mir das und dann ja. gucke ich auf dieses Bild und denke, ja stimmt, also wenn, hier, wenn ich mich umdrehe, sieht es super aus, aber wenn ich euer Ausschnitt sehe, dann ist es wirklich ein bisschen zu chaotisch. Hast du
1: denn auch Feedback, wo hm. die einen sagen, ja passt und die andere Hälfte sagt, es kannst du genauso lassen? Das finde ich immer ein ja, schwieriges natürlich. Feedback, weißt du?
0: solches Feedback habe ich auch, ähm, gerade was so ähm, Tonlagen angeht oder was Einstellungen, Mikrofoneinstellungen oder Musik angeht. Natürlich hast du solche Sachen. Ja. Ähm, da bin ich aber tiefenentspannt. Ähm, wenn der Großteil sagt, nee, ist alles gut, dann passt das für mich. Und äh, wenn ich die, also gerade was Musik angeht, da bin ich ja völlig frei. Ich höre die selber. Mhm. Also ich weiß, dass einige... Ähm, Streamer andere Musik im Stream einspielen, als sie selber hören, aber das tue ich nicht. Also, ich höre die selber und dann höre ich die Musik, die ich gerne höre. <lacht> da wird nicht diskutiert, wer das, nee, das nicht hören will. So. Der äh, das der ist auch. Muss halt ich hatte
1: das, glaube ich, jetzt mal äh, an einem Montag oder Dienstag habe ich jetzt mal gestreamt und da war auch jemand, der wollte mir dann sagen, das macht mal so und so und hier und da und so lauterweise. Ich denke, ich habe mir dann das so ein bisschen angehört und dann haben auch dann wurden auch schon so ein paar Stimmen aus dem Chat laut, die gesagt haben, ah, hör doch auf zu nirgendwas. Und ich habe dann irgendwann gesagt, guck mal, es ist mein Ding, es ist immer noch mein Stream, was ich mache und wie ich es mache und wie ich es für richtig halte, entscheidet immer noch ich. Also Feedback mhm. gut und recht in allen Ehren, aber irgendwo muss man einfach sagen, wenn das so ganz schlecht ist, dann drück doch rechts oben einfach auf X und gut ist.
0: Ja, weil irgendwann, ja, also na? in der Größenordnung sehe ich das auch so. Ähm, ja, es war mit der Wand nur verständlich. Also wenn ich, wenn ich verständliches Feedback kriege, dann bin ich auch bemüht, das zu korrigieren. Ja, und jetzt äh, ist mein Ehrgeiz gepackt. Jetzt schiebe ich hier Schreibtisch hin und her und gucke, dass das hinhaut. Ah, ja. Aber ich bin sehr froh, ich habe, ähm, ne, dass ich nicht innerhalb von drei Tagen erstmal so hatte ich nämlich noch keine Schränke bestellt und kann das
1: diesbezüglich dann noch anpassen. Das ist ja wunderbar. Dann ist nichts verloren und vielleicht ist genau. es sogar besser wie vorher geplant. Ja, das ist ja mein
0: Ziel. Das ja. soll ja immer besser werden.
1: Genau. Bin
0: gespannt. Ja, wie du schon sagtest, kann ja immer besser. Äh, nee, du kannst das kann immer noch schlechter sein. Nee, kann immer noch schlechter
1: gesagt. sein. Ich sehe das immer so. Ja. Es ist immer auch so die, die Frage: Ist das Glas halb voll oder halb leer, Mario? Wie ist es bei dir? Mein Glas,
0: ähm, <lacht> ich glaube, es ist meistens halb voll. Ja, das wäre auch die richtige Antwort, meines Erachtens. Ja, also in, den, in der Regel ist das so. Hm. Ähm, obwohl eigentlich schütte ich immer gerne nach, dass ich ein volles Glas habe.
1: Ja, das ist Natürlich aber, aber, das das ist aber rein. Dass da bist du aber gierig. Ja. Sagt man ja. so, ne? Wenn das ja, Glas immer ehrlich. voll sein muss, dann ist es gierig. Nö, nö, nö.
0: Aber doch so, so ein bisschen. Ja. ja. Also, ne, wird wichtig mit einem, mit einem halbvollen Glas. Bringt mir auch nichts. Wird ja irgendwann leer
1: vielleicht. Ich, noch, ich hätte ja, eine ja. Frage, Mario. Ja, bitte. Das passt jetzt Der vielleicht nicht zum Zeitraum, aber äh, mich interessiert es, weil ich das dich doch gerne nochmal im Dezember fragen würde. Hast du schon über Jahresfortsätze nachgedacht?
0: Vorsätze fürs
1: nächste ja, Jahr? Ja, genau. Nein, mache ich nicht.
0: Ähm, Prinzipiell gar Ein nicht. Nee, mache ich tatsächlich nie. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwas Neues machen möchte, dann mache ich das in dem Moment. Ja. Wie dieses, ich setze das Fleisch ab, dann mache ich das. Und das zu einem Punkt entscheiden, dass ich das mache, das funktioniert bei mir auch nicht. Also ich mache es nicht nur, weil ich irgendwie so ganz toll diszipliniert bin mit mir selber und das immer zu dem Punkt mache, sondern weil das am Jahresanfang also wenn ich was machen möchte, und dann mache ich das sofort. Am Jahresanfang ist das das Thema, das frustriert mich nur nachher, wenn ich es dann nicht durchhalte. Also so das ist
1: ja das, das, der, der größere Pain daran, ne? wenn du dir mhm. fest was vornimmst und am 3. Januar denkst du so, oh nö, heute nicht. Also <lacht> das ist ja der klassische Effekt. Ich sehe das ja schon seit Jahren, will ich nie sagen, aber ich gehe ja schon regelmäßig ins Twitter studio und, mhm. und also, da, also am 1. 2. Januar, da ist die Hölle los. Du kannst sie nicht halten. Du glaubst, die Leute haben irgendwas in, in Aktion gewonnen.
0: Manche und, schaffen das bis März und dann zahlen die den Rest des Jahres das Fitnessstudio richtig, halt. Richtig, mit, aber
1: ab 10. 15. Januar ist wieder Normalbetrieb. Ne? Aber ich gehe da absichtlich ja, hin, so. einfach nur, weil diese wer wer hat sie wieder was vorgenommen? Ne? Wer hat sie wieder <lacht> was vorgenommen? Ich finde das herrlich.
0: Ich, es ist auch, ähm, aus psychologischer Sicht sage ich euch, das ist die falscheste Zeit, um was anzufangen. Man muss was anfangen, wenn man, weil Vorsitz ist ja oftmals was, was man in den Alltag, ins Leben
1: integrieren möchte, was man ab dann immer machen möchte. Und der wichtige Punkt dabei, du musst es dann machen, wenn du, wenn du die Intention oder wenn du das Feuer dafür hast.
0: Wenn genau. ich was verändern und, will, dann
1: mache ich das doch. Wenn du gleich. in einer
0: Routine bist, also ja. wenn du in einer Tagesroutine bist und man ist Anfang des Jahres nicht in der Routine, ist noch vielleicht Urlaub, noch mal in den Januar hinein, du bist ja noch lange nicht in deiner Tagesroutine angekommen. Und da müssen Vorsätze, die sich über lange Zeit entwickeln, müssen die hin. Das heißt, liebe Leute, fangt am 12.
1: März an. Ja, oder morgen. Aber, aber schiebt es... Morgen? Noch, ja, zum Beispiel. Ist auch egal, wann oder morgen heute. ist. Weißt heute? Du? Ja, zum Beispiel. Aber es, es, es muss nicht immer so der erste, erste oder der erste des Monats sein. Einfach ja. machen. Einfach machen. Funktioniert genau. ganz, ganz oft, wenn man es einfach macht, wenn man gerade irgendwie eine Intention dazu hat, wenn man gerade Bock drauf hat. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, nicht mehr rauchen will, dann, ja, dann mach doch gleich. Und mach noch nicht noch die Packung fertig. Mach's doch gleich.
0: So ist es. So ist es. Dann ähm, das mit dieser Packung fertig ist halt auch ja, so. Ja, das drin. ist ein
1: Klassiker, ne? Ja. Ich mache die ja, Packung oder ich mache die drei Stangen fertig, die ich noch habe, dann höre ich auf. Ja, boah, was? Weißt du? Immer so, <lacht> drei, St drei Stangen ist super. Ja, also, mach's gleich. Also bei
0: der Packung wäre ich ja sofort dabei zu sagen, pass auf, nimm das mal als Anlass, die wegzuwerfen.
1: Die restlichen, da ist doch ein Zeichen. Der ist doch. Ich würde es tatsächlich anders machen. Also, ich bin auch so ein Mensch. Ich kann mich ja selbst auf die Palme bringen. Ne? Können ja nicht viele, aber ich kann mich selbst auf die Palme bringen. Wenn ich jetzt das Rauchen aufhören wollen würde, dann lege ich mir die Packung auf den Tisch und gucke mir die Packung an. Und dann muss okay. ich von mir aus sagen, ich will das nicht mehr. Und da muss ich muss dran denken und ich muss, da, ich muss das einfach ins Gefühl bekommen, dass ich das nicht mehr will. Weil wenn du das, die Packung jetzt zum Beispiel wegschmeißen würdest, nur das machen ja viele oder in Schrankräumen oder wie auch immer, so mhm. aus dem Auge, aus dem Sinn. Aber da ist ja nicht die Mission dahinter, ist ja nicht erfüllt. Nee, bin also ich, ich, ich bin so ähm, ein Typisch, okay, ich, ich gehe da frontal drauf und sag es ist ja. einfach nicht mehr ein Punkt.
0: Ja, ist äh, auch eine Art der Bewältigung. Ähm ja, ich bin ja so natürlich, ich würde das in dem Moment feiern. Ich würde da eine kleine Zeremonie von machen und dann bin mir ja ganz sicher. Packung feierlich in. Aber ich habe nie geraucht, von daher ist dann mit der Packung N wirklich nur das Beispiel, nur das Beispiel. Variante, ja.
1: Aber es gibt ja. ja ganz viele Vorsätze. So, keine Ahnung, mehr Sport und weniger Geld ausgeben, mehr Geld sparen und so weiter. Ja. Ja. Wie gesagt, jetzt do it now und nicht nächsten Monat, übernächsten Monat und da kann ich nicht und da habe ich Volleyball und es gibt ja tausend Ausreden. So.
0: Und dann könnt ihr am erst nämlich feiern, dass ihr schon einen Monat das durchgezogen genau. habt. Genau. Und
1: das ist die viel bessere, das viel bessere Feedback für einen selber, als wieder im dritten Jahr zu sagen, oh, war das eine lange Zeit, aber jetzt ist gut.
0: So ist es, ja. Apropos Vorsätze, Werner, wenn wir gerade dabei sind. Ja. Ja, in welcher Position befindest du dich denn an deinem Schreibtisch gerade? Ich stehe. Bitte, hast du darauf gewartet, oder? N Sagt nee, er. das hätte
1: ich nicht, aber äh, ich habe mir gedacht, äh, ich stehe jetzt immer öfter am Schreibtisch, auch, ich habe mir eine Sache auch vorgenommen, das ist aber schon, glaube ich, drei Wochen her mittlerweile, Videos beschriften, nur mehr im Stehen. Also aufnehmen ist schwierig im Stehen, mit Lenkrad und Pedale, ne? nicht so geil, mhm. aber so arbeiten, die du wirklich, und ich habe das jetzt nicht gesagt, ich will mindestens eine Stunde am Tag so irgendwie am PC stehen, das nicht, aber ich habe mir so, so, Sachen rausgesucht, die man locker im Stehen machen kann, zum Beispiel Videos beschriften, und macht das nur beim im Stehen, weil es keinen Unterschied macht.
0: Ein Podcast aufnehmen?
1: Ab und zu mal so, mal so. Ich sag mal, zweieinhalb Stunden stehen, ja, okay. Aber ich sag jetzt mal, eine normale Podcastrunde kann ich locker im Stehen bewältigen, ohne Probleme.
0: Ja, ja, genau, zweieinhalb Stunden. Obwohl, auch das, ähm, ich, das ist aber tatsächlich auch ein Training. Also, man lernt das mit der Zeit oder der Körper gewöhnt sich so ein bisschen dran. Also ich habe das festgestellt, ich habe war äh, das letzte Tage habe ich im Stream, ich glaube, da habe ich im Stream tatsächlich auch fast drei Stunden gestanden, da habe ich gedacht, ach, oh, jetzt setze ich mir aber doch mal hin.
1: Mhm. Ähm. Ja, du hast ähm. doch, also nur weil du einen Hochfahrschreibtisch schreibtisch hast, heißt das ja nicht, dass du nonstop stehen musst. Nur die, nee, nur die Gefahr ist, dass du von dem alten, äh, von dem alten, wie soll ich sagen, von der alten Gewohnheit des Sitzens am Schreibtisch nicht wegkommst, obwohl du die Möglichkeit dazu hast.
0: Genau, einmal so ein Angehen auch. Ne? Richtig. Und, ähm, das ist tatsächlich so ein Thema, bewusst machen, aber das ist ja schön, dass diese Schreibtische so eine Memory-Funktion haben, die dich daran erinnern können.
1: Ähm, dann kriegst du so ein kleines Piep
0: und dann sagst du, oh ja, stimmt, könnte ich jetzt mal wieder machen.
1: Ich hätte eine Alternative dazu. Holt mhm. euch Katzen. Meine Katze ist letztes Mal auf meinem Bürostuhl gelegen und die war so chillig. Ich habe mir gedacht, nee, bleib liegen. Habe den Bürostuhl in die Seite gestellt, habe den Tisch hochgefahren, habe weitergearbeitet. So. <lacht> Mittel zum Zweck, Mario. Ja,
0: da thront King Louis auf Werner's. <lacht> auf Werner's Aber
1: ich, ich sage dir auch warum. Der PC lief sehr lange und dann wird es mhm. hier, hier drin richtig warm. Aber muckelig warm. Da, okay. Richtig muckelig warm und dann habe ich gedacht, ja gut, verstehe ich, dass du hier liegst. Das ist der wärmste Raum im ganzen Haus, ne?
0: Ja, witzig. Bei mir ist der Raum der kälteste im ganzen Haus.
1: Ja, also ich sag dir so, ich habe ja drei Bildschirme hier stehen, plus noch hier ja. einen großen äh, PC-Tower. Also ich, ich habe die Tür ja zu, ich nehme ja nie auf oder mache irgendwas am PC, wenn die Türe offen ist. Mhm. Äh, und das ist ein, lass der Raum, keine Ahnung, dreimal zweieinhalb Meter haben. Es ist nicht so übermäßig groß. Äh, und von dem her ist das ich sage mal, nach einer Stunde, wenn der PC läuft und die Bildschirme laufen, ist das hier schön warm.
0: Also es wird tatsächlich auch wärmer hier, aber ich habe meistens das Fenster auf und es ist im Keller. Mhm. Um, das heißt, der ist ja sowieso schon immer entsprechend etwas kühler. Aber es ist auch gut, also ich bin froh, dass es der kühle Raum ist. Aber natürlich ist es so, wenn ich ähm, lange hier drin bin und Rechner laufen, ich gehe davon aus in der Weihnachtsvorbereitung jetzt mit dem zweiten Rechner, der für Twitch dann für diesen Dauerstream laufen wird, da wird es wahrscheinlich auch wieder
1: Muckelig warm hier in der Bude. Sehr schön. Grüße gehen raus an die Stromkosten.
0: Ja, ich hoffe mal, dass wenn der Zeit halt ein bisschen Sonne draußen scheint, dann kann meine Solaranlage ein bisschen was wieder nachholen. Ah ja, ja das ist, äh, nicht, also ja, Stromkosten ist tatsächlich ein Thema. Ich habe das mal ausgerechnet, was da in dem Dow-Stream in dieser Zeit drauf geht. Mhm. Ähm, das ist schon nicht ohne. Also da bist du schnell mal 200, 250 Euro für stromlos. Ja, eben.
1: Und da ist die, ja, die, Ab, die Abnutzung der Technik gar nicht angerechnet.
0: Nee, genau. Das sind wirklich ähm, Stromkosten. Aber gut, ey, das ist ähm, Event mache ich einmal im Jahr. Ich habe schon überlegt, vielleicht willst du jetzt irgendwann den Sommer verlegen, damit dann wirklich Boah. mehr aus der Anlage rauskommt.
1: Also Marius streamt Boah. das nur mal, wenn die Sonne scheint. Ihr wisst, warum. Genau.
0: <lacht> <lacht> das ist der Sonnenschein-Streamer. Nein, so hart ist es sicherlich nicht. Ja, aber da sind wir tatsächlich auch beim ähm, Nächsten. nicht bereite tatsächlich oder liege in den letzten Zügen der Vorbereitung für diese dauerstream stream geschichte mhm. und habe auch schon mit dem ähm, Kinderschutzbund gesprochen, weil wir da die, die Aktion, wenn machen, das hatte ich vor kurzem, glaube ich, gesagt. Das heißt, es ist auch geplant. Da machen wir dann eine Spendenwoche, eine ganze ähm, aber da steht schon echt eine ganze Menge an und ich würde gerne mal an der Stelle hier damit aufräumen, was so einige Streamer über ähm, diesen Dauerstream gesagt haben. Vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz. Ähm, die, ähm, der Dauerstream, für die, die es nicht kennen, das ist ein Stream, der über die letzten, im letzten Jahr über 20 Tage durchgehend auf Twitch lief, aber Teil, ne, eigentlich fast voll automatisiert die Fahrzeuge da über die Felder gefahren sind und der Stream ist moderiert, es ist fast immer ein Moderator anwesend, ähm, und einige Streamer haben ja, gut im Brand will ich nicht sagen, aber schon ähm, ungehalten gesagt, dass sie das ähm, nicht gut finden, dass da Twitch-User, so viele Twitch-User da drin sind, die, ähm, die einfach irgendwas zugucken, wo keiner moderiert oder keiner spricht und sowas. Ähm, und da keine Arbeit mit entsteht, dass man da was abgreift. Und ähm, kann ich insofern nur wenig nachvollziehen, weil das ein Format ist, das die Leute gucken und das kann ja jeder selber entscheiden, da wird ja keiner gezwungen. Und zum anderen ist da so viel Vorarbeit drin. Also wir haben schon im Juli angefangen, Vorarbeiten und ähm, Tests zu machen und Sachen auszuprobieren. Von ähm,
1: daher naja, kann man das schon ganz gut machen. Ich glaube, Gla glaube, Mario, vielleicht willst du das jetzt nicht hören, aber ich, ich sage es jetzt einfach mal,
0: ja, auch mal so ja,
1: du hast ja das Thema schon schon öfter angesprochen, in privaten Kreisen, sage ich mal, dass es da den einen oder anderen gibt, den es da extrem stört. Und wenn man ja. sich diese Kanäle dann mal anguckt, so, dann sind das einfach Kanäle, die, die das ist eine ganz andere Zielgruppe. Das ist eine ganz, also bei denen, was du mir gesagt hast, das sind ganz andere Leute da, die würden, glaube ja. ich, bei dem anderen, also deine Stream-Zuschauer würden bei den anderen niemals gucken. Aber es ist halt einfach Fakt, da steht eine Zahl, weiß ich nicht, 2, 3, 400, ist ja jetzt egal. Und die fühlen sich dann einfach äh, die denken die so, warum ist das bei mir nicht so? Ich gebe mir mehr Mühe, der, der drückt nur auf den Knopf und dann passiert nichts mehr. Und dann entsteht mhm. Neid. Und Neid ist etwas in unserer Gesellschaft, da können die meisten Leute ganz schlecht umgehen mit. Und dann geht's los mit bei elendlangen Textnachrichten, du bist blöd, hör auf damit, das ist nicht gut. Und das, was du gerade gesagt hast. Und das ist auch das ja. Problem, wo ich mir denke, lasst doch dem Mann machen, was er will. Und ihr könnt es doch alle selber auch machen. Jeder kann das machen, wenn er sich ein bisschen damit befasst. Aber da, einer ähm, macht es. So. Einer macht's, er hat damit Erfolg, es funktioniert, die Zahlen sprechen für sich, Braucht man nicht drüber reden. Und äh, dann wird drauf rumgehatet. War es nicht sogar so, dass irgendjemand mal das gemeldet hatte?
0: Ja, ja, genau. Das ja, ist bei Twitch also, gemeldet worden,
1: ja. Da denke ich mir so, Leute. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich finde das gut, was du machst, Mach es unbedingt weiter und ich sehe da überhaupt keinen Kritikpunkt daran. Warum denn auch? Ich, wenn ich das wollen würde, vielleicht nicht so gut wie du, aber ich würde es irgendwie auch schaffen. Aber ich sage dir, wie es ist, ich, ich habe da kein Interesse daran. Und jeder soll doch das auf YouTube, auf Twitch machen, wo er Lust drauf hat, wo er Bock drauf hat. Da ja, kann doch genau, kein, das anderer, ist nicht der Punkt. kein anderer kommen und sagen, das ist doof, hör auf damit. Ja, wo ja. kommen wir denn da hin? Entschuldigung. <lacht> Kann man. Also man kann. Ja, man kann, aber, aber äh, es hat überhaupt keine Berechtigung. Nee, nee,
0: das muss derjenige auch nicht machen. Ich könnte auch da reingehen und sagen, hey, ist voll blöd, dass du da mit dem Traktor rumfährst und ja. also mach was anderes.
1: Genau, so ist es. Lass doch den Leuten das, ja. was sie gerne mögen. Also ja. bitte. Also das ist auch so.
0: Die, ähm, ja, ich fand äh, nur immer spannend, dass die Leute glauben, dass es das so überhaupt keine Arbeit ist und keine Vorbereitung oder sowas. Und man ist da schon echt viel mit beschäftigt. Aber ähm, es ist einfach ein cooles Projekt. Es macht... Irre viel Spaß, solche ja. Sachen zu machen und ähm, solche Sachen vorzubereiten und ähm, auch auszutesten, die, diese Technik so an die Grenzen zu bringen. Von daher freue ich mich da schon wieder sehr drauf auf
1: die Unbedingt Zeit. machen, Mario. Um, egal, was ja. die Leute sagen, mach es unbedingt. Und die Zahlen sprechen für dich. Das ist Fakt.
0: Ja, das ist immer ein großer Erfolg in der Weihnachtszeit. Ja. Das
1: muss und dem her, sagen. go for it. Ja.
0: Ja, das uh, läuft. Und ansonsten muss ich dir ja ganz ehrlich sagen, ähm, ist in den letzten zwei Wochen bei mir nicht so irre viel noch zusätzlich passiert. Ähm nee, bei
1: mir da ich auch nicht. Also ich habe viel, also nicht viel, aber ich habe so ein bisschen Zeit in Vorbereitung für die Arge Techniker gesteckt, ich, mhm. weil es sind doch vier Tage bei mir, die ich de facto nicht im Büro war, die ich nicht anwesend war und das musst du einfach auch betrieblich vorbereiten. Ähm, das hat sehr viel Zeit gekostet, aber es hat sich ausgezahlt, also ich, ich denke, am ersten Tag, wo wir, wo wir angereist sind, war mein Handy in ich sage jetzt mal in, in einer Größe, also hat geläutet, wo ich mir gedacht habe, es ist viel mehr, aber es war tatsächlich nur vier oder fünf Anrufe. Äh, also es hat sich ausgezahlt, die Vorbereitung, aber es war auch eine anstrengende Zeit.
0: Ja, genau, das ist das Thema. Ne? Wir müssen natürlich, da kommt das Hobby-Influenzen wieder durch. Mhm. Man hat einen Vollzeitjob, muss dann natürlich, egal in welchen Urlaub man fährt, ob es ein Kurzurlaub ist oder man ähm, einen Sommerurlaub macht oder so, du musst halt immer viel vorbereiten, Übergaben machen und nachbereiten. Das gehört
1: halt dann dazu. Das gehört dazu, ja. aber ja. ich sag dir ganz ehrlich, es ist machbar, es ist stemmbar. Ähm, ich habe mich dann äh, noch, also es war tatsächlich noch so, dass ich dann noch äh, eine, eine Werbekooperation angefragt bekommen habe. Am Mittwoch wo ich gesagt habe, kannst du das heute Abend machen? Ich denke mir so, Alter, ich fahre morgen nach Hannover. Und dann haben wir es aber trotzdem noch schnell gemacht. Äh, war auch gut. Aber, und das habe ich mir wieder gedacht: Du, du, du musst, also es ist alles irgendwie möglich und machbar. Du musst es nur zulassen. Ich habe ganz viele Sachen in der Vergangenheit, da habe ich nicht gemacht und abgelehnt, weil ich gedacht habe: Boah, das wird zu stressig, das ist zu die und so das. Und mittlerweile muss ich sagen: Ja, es geht irgendwie. Vielleicht nicht so gut, wie du es, wenn du es länger planst, aber irgendwie ist es möglich und machbar.
0: Ja, das ist so, ähm, da steht uns ähm, und auch mir, das merke ich bei mir manchmal, so ein bisschen der Perfektionismus im Weg. Ich würde es dann schon auch, ne, wenn ich das dann mache, dann auch ähm, gut machen und mhm. nicht nur eben so. Aber ähm, oftmals ist es so und vielleicht müssen wir da auch unserer Erfahrung vertrauen. Und ähm, das nehme ich für mich auch nochmal mit. Das ist ein guter Tipp, ähm, dass man sagt, okay, es ist gut, alleine weil wir es machen, weil wir die Erfahrung haben und weil wir die Routine und die Ruhe haben, dann kann man auch mal kurzfristig was machen, spontan, da muss man vielleicht nicht irgendwie zwei Tage vorher planen.
1: Nee. Ich muss tatsächlich auch dazu sagen, dass ich in einer privilegierten Lage bin. Ich habe, äh, was jetzt hier YouTube und Twitch und zwar angeht, ich habe ein großes, verlässliches Team um mich rum, die auch an dem Mittwoch dann, besagten Mittwoch sehr viel vorbereitet haben, sodass ich wirklich nach Feierabend einfach reinkam und es war vorbereitet. Das ist natürlich auch ein absoluter Luxuspunkt bei mir. ne?
0: Ja, absolut. Also das äh, habe ich auf der ak Technica gesehen, wo wir auch schon eigentlich direkt da sind. Ja. Ähm, das ähm, ist schon irre, was du da an Team um dich rum hast und dass die Leute da alle mitmachen. Ähm, wir haben ja auch selber Streams und Instagram, aber ähm, es ist schon so, dass dein Kanal da vorgeht und da ähm, ja an Prior 1 steht. Das ist schon, schon beeindruckt, wie die Leute da im Support unterwegs sind. Fand ich schon cool. Also ähm, tolles Team, war sehr Spaß, hat viel Freude bereitet und ähm, ich habe ja auch noch was gelernt, ne ich bin ja, wurde ja geschult ja, da. Du also hast ja, eine ja, Tipp-Top-Einführung
1: bekommen, ja? also no? da muss man, also, wir müssen vielleicht vorne anfangen, wir müssen vielleicht vorne anfangen. Ja, lass uns vorne anfangen. Äh, Architechniker 2023, äh, wir haben das ja schon ein bisschen. Presse-Akkreditierung. Presse war <lacht> da, <lacht> können wir dann auch gleich nochmal drauf kommen, Herr, auf zu lachen, Mario. <lacht> ähm, wir haben mir das ja schon ein bisschen länger vorbereitet, äh, weil zum Beispiel zum Thema Unterkunft. Unterkunft, Hannover, zu Messezeiten, Katastrophe. Du, du zahlst kohärente Preise für, wenn nicht Messezeit ist, bekommst du es um ein Viertel des Preises. Das ist wirklich so, wobei das ist bei der Gamescom in Köln jedes Jahr der gleiche Stuhl. Also zu Messezeiten irgendwas bekommen war immer schwierig und wirst du immer sehr viel Geld bezahlen. Wir haben das erzählt, wo das dann äh, klar war, dass... Ein also nach der Farmcon, direkt nach der Farmcon dieses Jahr, haben wir bereits diese Unterkunft gebucht. Äh, das war ein, ein Haus, es war 20 Kilometer weg, glaube ich. Ungefähr, ich weiß nicht mehr genau. Ja, ungefähr. So, ja, ungefähr. Passt schon. Also es war nicht direkt in Hannover, es war ein bisschen außerhalb. Hildesheim, glaube ich, war es. Äh, für die Leute, die jetzt nachgucken wollen. Und das war eine Hütte, Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock. So, da waren... Dritter Stock? ja. <lacht> Da waren, da waren, ich glaube, neun Schlafmöglichkeiten in sieben oder acht Zimmern. Drei Bäder, zwei Küchen. Und das war wirklich, wo wir gesagt haben, ich habe die Jungs gefragt, wollen wir das haben? Und jeder hat gesagt, jo, wir machen das, passt. Und das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Entscheidung, wie ich finde. Weil wir hatten eigentlich einen super Aufenthalt. Wir hatten sogar noch ein Zimmer frei für Mario, der auch in unserem Hauf gewohnt hat. Und wir, ja, hatten, war super. und wir hatten noch ein Bettchen frei für den lieben Jan, äh, der war auch noch bei uns. Und das war eigentlich eine schöne, schöne angenehme Sache. man ist, man ist Also es ist halt schön, wenn du abends nicht so in, in... Jeder geht in ein Hotelzimmer und macht so sein Ding. Wir waren auch äh, am Tag der Ankunft, am Donnerstag, waren wir auch noch äh, hier im Wohnzimmer zusammen, haben Kamin, haben Holz reingelegt, haben Kamin angemacht. Das war eine richtig angenehme Sache. Einfach sich mal auszutauschen, nicht immer nur in einem team sondern einfach auch so face-to-face -face gegenüber zu sitzen, vielleicht auch was zu trinken und einfach sich auszutauschen. Das ist... Das war Wunderbar irre gewesen. Gemütlich.
0: Also, also, irre gemütlich in dem Haus. Also, ich sage auch ganz ehrlich, das äh, würde ich jederzeit äh, wieder machen, beziehungsweise so planen und äh, also großartig. Das war, die Menschen passten aber auch. Also, muss man auch sagen, ne? es gab ja äh, einfach jeder hat so seinen Teil gemacht, seine fünf Minuten mit angepackt und dann war auch für alle alles gut. Das war schon toll. Ja. Tolle Zeit da.
1: Das ist auch ein wahnsinniges. Äh Du hast es vorher angesprochen, die haben ja auch teilweise, äh, die Jungs haben ja auch Twitch-Kanäle und YouTube-Kanäle und, und Instagram. Ähm, und das ist natürlich so, dass ich, dass ich mir das schon ab und zu denke. Also, ich, ja, das ist jetzt schwierig, aber ich bin halt vom beruflich gesehen bin ich halt jemand, der, der Anweisungen gibt. So, das muss man so sagen. Wenn du in einer führenden Position bist, gibst du Anweisungen, du machst das, du machst das, du machst das. Und das ist für mich immer so ein Klassiker. bisschen schwierig. delegieren statt transpirieren. So, ne? Das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, das dann aber auch äh, unter Kontrolle zu bringen, dass ich dann das nicht mit den Jungs mache. Also ich versuche das wirklich, weil ich bin nicht in der Position, ich sehe mich nicht in der Position, einem Daki zu sagen, äh, mach das und das und das. Überhaupt nicht. Wir sind Freunde, wir sind Kumpels und äh, das macht man nicht meines Erachtens. Aber ich erwische mich immer wieder, wie mir dann irgendwie sowas passiert. Die Jungs kennen mich aber. Die Jungs machen da irgendwie ein Späßchen draus und wenn, sie, wenn, wenn das jetzt gerade passt oder wenn das für den Kanal gut ist, dann machen die da auch mit. Und da habe ich mir tatsächlich auch auf der Rückfahrt sehr viele Gedanken gemacht, was ich eigentlich für ein immenses Glück habe, Leute um mich zu haben, die den, den Blödsinn mitmachen und die natürlich aber auch ähm, auf der Architechnik dann selber hier, keine Ahnung, mir einen Platz am Stand reservieren. Fotos machen, die wir dann verwenden können und so weiter. Also das muss ich, auch wenn die Jungs das hier hören, nochmal herzlichen Dank. Das ist wirklich eine privilegierte Situation, die ich wahnsinnig zu schätzen weiß.
0: Absolut. Muss man unterstreichen und äh, einen Applaus, einen virtuellen für loslassen. Ähm, ja, war eine wirklich tolle tolle Situation. und ähm, Das ist ja nicht nur so, so, die haben ja auch, ähm, Daki zum Beispiel hat ja mir sogar seinen Kumpel weiterempfohlen, der nur an dem Donnerstag da war. Und da ich der Einzige war, der am Donnerstag da war, hat er gesagt, geh, geh den noch mal besuchen und mach doch mal ein Interview mit dem. Ähm ja, habe ich dann auch direkt gemacht. War der Björn von Vicon. Ähm von daher das ist einfach ein, ein tolles Miteinander. Ja. Also wirklich großartig und schön. Aber lass uns, vielleicht kommen wir an dem Punkt mal an, zum Thema Anreise.
1: Ja. Ich auch. Also. also.
0: Ähm, jetzt, pass auf, jetzt mache ich aber doch den Deutschen. Ich, was kommt jetzt? Es war wirklich. Es wird die gejammert. Hölle. Ich bin, glaube ich, so. Also, so angereist ähm, zu einer Messe, das habe ich schon viele, viele Jahre nicht mehr erlebt. Ähm, ich bin ja dreieinhalb Stunden bis Hannover gefahren. Mhm. Völlig in Ordnung, alles gut. Das ist genau die, die Strecke. Und in Hannover habe ich. Wirklich, ich war von der Autobahn runter und ich habe in Hannover zwei Stunden gebraucht bis zum Parkplatz an der Messe. Zwei Stunden, ich glaube, das waren, lass mich nicht lügen, aber das waren irgendwie 17, 18 Kilometer maximal. Oh. Und da war ich wirklich, ich hatte zwischendurch wirklich so gedacht, was machst du jetzt? Lässt das Auto hier stehen und läufst halt die letzten 10 Kilometer, das ist ja jetzt auch nicht so ein Akt. Oder es da, ähm, waren ja sogar nur noch drei, wo ich dann noch eine Dreiviertelstunde gebraucht habe. Es stand wirklich alles. Hannover war so dicht und es ging weder vorwärts noch rückwärts. Und. Die Leute waren nervös und unruhig und ähm, jeder Parkplatz wurde irgendwo gekrallt und ähm, es wurde wild gehupt und also ich ähm, bin froh, dass ich am ersten Tag keine Termine irgendwo gemacht habe oder sowas. Ähm, so konnte ich dann nachher, ich musste aber so einen Moment für mich packen, wo ich sage, weißt du, was mache ich, doch egal. Und wenn du irgendwann hier aus diesem Stau rauskommst und dann direkt zum Haus fährst und die Agitechniker den ersten Tag nicht gesehen hast, auch nicht schlimm.
1: Auch nicht schlimm, geht auch. Immer auch so ein bisschen das Positive sehen in einer schrecklichen Situation.
0: Ja, musste ich aber wirklich <lacht> mir ähm, zu Gemüte führen. Und äh, das war schon war so, wirklich so voll, Hannover, dass ähm, sogar die Straßenbahnen nicht weiterkam, weil die Leute sich so quergestellt hatten, ähm, auch über die Straßenbahnspuren hinweg, damit die irgendwie vorwärts kommen, dass die Straßenbahn wirklich hinter den Autos fest
1: saß. Oh, das ist natürlich ungut. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, Irre. meine Anreise war, war geplant gut. Also ich habe tatsächlich einen sehr weiten Weg gehabt. Ich war, hm. glaube ich, ich bin losgefahren um fünf. Also ich bin um halb fünf aufgestanden. fünf Uhr morgens ging es los bei mir am Donnerstag. Bin dann zwei Stunden äh, Richtung München gefahren zu Andi. Ähm, wir sind dann mit einem Auto weiter. Wir sind mit Andis Auto weiter. Sind dann sechs Stunden nach Leipzig gefahren. Ich glaube, es waren sechs, circa sechs Stunden. Haben dann Party mitgenommen und sind dann nochmal zweieinhalb Stunden von Leipzig äh, nach, nach Hannover gefahren. Also es war ein sehr langer Tag. Wir hatten, glaube ich, ein oder zwei kürzere Staus. Alles machbar, überschaubar, gar kein Problem. Mhm. Ähm, wir haben sogar unterwegs richtig gute Gespräche geführt. Wir haben richtig gute Laune. Wir haben sogar versucht, einen Stream aufzubauen, aber die Übertragung wollte leider nicht. Also wir hatten richtig, also ich muss sagen, von dem her super. Lief super kann man nichts bemängeln.
0: Na ja, guck, dann war das gut, aber das war wahrscheinlich auch wirklich gut, dass ihr ähm, an dem ersten Tag nicht einen Agitechniker-Besuch geplant habt, sondern direkt zum Haus seid. Ja. Ähm, so war das dann entspannter. Wie gesagt, bis Hannover ging ja auch super. Das war so, ähm, war so. Ja, nichtsdestotrotz, erster Tag Agitechniker war trotzdem auch bei mir nicht schlecht. Also, ich habe einen schönen Eindruck gewinnen können, hatte ähm, tolle Momente und ich wusste vorher nicht, Werner, wie ich. Content bringe und ob ich Content bringe. Also, ich, natürlich bin ich damit hingefahren, mit dem Wunsch, auch Content zu machen, Videos mhm. aufzunehmen, Bilder zu machen ähm, und das auch irgendwie zu publizieren. Ähm, wir hatten ja davon gesprochen, ich hatte ja gesagt, ich mache das vielleicht so wie auf der Farmcon, dass ich das irgendwie live mache und dann direkt auch hochschiebe. Genau. genau. Aber mir war es alles nicht bewusst, wie kann man das da machen? Kann man mit den Leuten in Kontakt kommen? Was kann man, also, welche Formate kann man da überhaupt machen? Ähm, aber schlussendlich war es so, ich habe das, den Content wirklich live gebracht für die paar Tage. Ich habe quasi fast nichts mit noch extra nach Hause genommen, habe die Leute also so mitgenommen und das hat wunderbar funktioniert. Also genau das war der Weg und ich glaube, ich werde auch in Zukunft Messen auf die Art und Weise handeln.
1: Ich finde das auch überhaupt nicht äh, verwerflich oder irgend sowas, weil es gibt immer Leute, die sagen, ah, du musst das dann schneiden und, und nachbearbeiten und nachsynchronisieren. Also, dann haben nein, Warum denn? Und da sind wir auch wieder beim Thema. Wenn ich der Meinung bin oder wenn du der Meinung bist, du willst das so und so machen, dann mach das doch so. Also ich verstehe immer die Leute nicht, die dann so aufbiegen und brechen da das Beste und Größe und so weiter rausholen wollen. Natürlich kannst, reichst du vielleicht 10, 50 Leute mehr, wenn das ein bisschen aufbereitet ist. Aber du genau wie ich sind in einer Situation, wir haben nicht zwei Wochen nach der Agatechniker Zeit, das alles aufzubereiten. Das ist einfach nicht der Fall. Und von dem her finde ich das, wie du es gemacht hast, sehr, sehr gut. Wir haben es ähnlich gemacht. Wir haben noch ein bisschen überproduziert, weil wir auch viele Leute waren und mhm. haben tatsächlich jetzt noch ein bisschen Material, was ich zum Beispiel am Freitag, also morgen in dem Fall, äh, eine Aufnahme morgen, äh, werde ich dann einen Stream machen und wir werden uns im Stream alle die, die gemeinsam die Bilder angucken mit der Community. Einfach so über was dazu erzählen, was passiert ist und so weiter. Und auch das ist für mich eine Sache, wie die ich gut finde und die ich so machen möchte. Das ist auch eine schöne Idee, das dann so nachträglich nochmal ja. aufzubereiten. Ja, finde ich auch cool. Und wir haben ja auch so ein paar Interviews und so weiter gemacht. Das war dann schon am, am Freitag. Also ich bin ja Freitag und Samstag waren meine Agri-Techniker-Tage, wo ich auf der Messe war. Mhm. Und am Freitag ging es ja relativ prompt los, sage ich mal. Also wir, äh, ne, es ist so, Mario, äh, <lacht> Carlo, Boxresh und meine einer haben ja presse ne? Das hat funktioniert, das war klar. So, aber was natürlich das Problem ist, wenn du mit einer Gruppe von acht, neun Leuten gehst und drei davon haben Presse und der Rest nicht, ja, du gehst nicht einfach rein. Du lässt, sagst nicht zu den anderen, ja, wir sind uns drin. Das macht man nicht. ne, Das macht man nicht. Ähm, und äh, ja, wir haben dann irgendwie noch eine Anmoderation draußen gefilmt vor, vor dem Gebäude. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, hier, da waren Leute, stell ich hier hin, stell dahin da hin, der muss in die Mitte und so weiter. Das war Klassiker bei uns. Ähm, und dann sind wir in, über eine andere Halle reingegangen und dann haben wir tatsächlich geguckt. Wir haben das getan, wir haben gesagt, wir gucken mal, ob das überhaupt funktioniert. Wir, gucken, wir müssen mal gucken, ob das mit der Presse funktioniert. Wir gingen an das Ding ran, klick, Schranke ging auf und wir sind einfach reingegangen. Und dann haben wir halt drinnen zehn Minuten gewartet, bis der Rest nachkam.
0: Ja, aber das war auch cool. Also die... Ja. Ähm ich, also so über den Presseeingang dann reinzugehen, vor allem die Blicke von diesen ähm, Ordnern da, die waren einfach großartig, die ja. <lacht> uns direkt angeguckt, gemustert haben, so, ach ja, nee, ist klar, ihr hier rein, wart, mm. ich guck mal genau. Oh, dann, und dann sahst du den Moment, oh, Presse.
1: Ja, genau. Und jetzt schön. ist der Moment, wo ich eine Kritik anbringen muss. Oh. Liebe Akkertechniker, oh, liebe Veranstalter, oh, ja. die Taschenkontrollen waren ein Witz. Also so ziemlich jeder auf dieser Messe ging mit einem Rucksack, mit der Umhängetasche etc. pp. da rein. Es wurde natürlich gesagt, mach mal den Rucksack auf. So, ich habe den Reiferschluss drei Zentimeter nach links und die andere Seite drei Zentimeter nach rechts und dann hat er gesagt, ist gut. Ja,
0: genau, haben sie schon genickt.
1: Ja. So, und dann denke ich mir so, Leute, ich habe einen Rucksack mit, der hat fünf Abteilungen. Ich kann da weiß Gott was reinschummeln und es guckt niemand nach. Also ich, ich bin, auch bin auch niemand, also ich verstehe natürlich, dass die Architechniker ihre Leute ähm, so ein bisschen wahrscheinlich gebrieft haben sagen, guck da mal rein und gut, damit es vorangeht, es dauert natürlich sehr viel länger, wenn du jede Tasche auf das kleinste Millimeter kontrollierst, das mhm. verstehe ich, aber so eine Messe wie die Architechniker, die können doch irgendwie so ein Band haben, wo du es mal durchschiebst oder so weiter, damit du zumindest erkennst, was ist da denn drin?
0: Also das also, ist so ein Thema natürlich, boah. dass sie dass sie sowas machen können oder wenigstens stichprobenartig dann nochmal genauer reingucken. Da war niemand, der noch reingeguckt hat. Ich weiß auch nicht, ob die vielleicht, ich will ja an das Gute glauben. Ich will ja glauben, Versteh. dass die Leute, die da ähm, geguckt haben, dass die geschult sind und geguckt haben, ob derjenige nervös wird, wenn man ihn auf die Tasche anspricht. Und sobald die Leute nicht nervös sind, können die ihn durchwinken. Das ist die einzige Variante, die da irgendwie drauf passen könnte. Aber es ist wirklich so, wie du sagst, man konnte so schnell nicht den Reißverschluss öffnen, wie die gesagt haben, okay, gehen Sie weiter. Ja.
1: Also ich will jetzt da die, niemanden jetzt per se kritisieren. Wirklich, das wird, es war, wir waren an zwei Tagen bei drei oder vier verschiedenen Eingängen und es war überall das Gleiche. Es war nicht explizit nur bei der Halle so oder bei der Halle so. Es war immer das, das gleiche Vorgehen, egal welchen Eingang du genommen hast. wobei dem ja. glaube ich, dass es einfach eine Anweisung war. Und das, muss ich sagen, finde ich in der heutigen Zeit nicht gut. Also, ich glaube ist, auch nicht an das. So lange, bis was
0: passiert. Das ne? ist halt
1: das Problem. Es muss immer was passieren, bevor was passiert. Ja. Und da. Ja, das
0: war tatsächlich. Ähm, muss also ich sagen. Wäre keine Kontrolle besser, nee. also wahrscheinlich genauso gewesen. Also, ne? bei
1: einer Messe mit einem halben Million Leute, glaube ich, waren sollten da kommen. oder waren, ja. glaube ich, da, Ja, da muss ich schon, also zumindest so ein paar ne, Sachen id, id, so ein bisschen intensiver durch die Lupe nehmen oder so weiter. Das wäre schon angebracht gewesen, meines Erachtens. Ja, denke ich auch. Aber das war, glaube ich, auch so ziemlich der einzige Punkt, den ich zu kritisieren habe. Ansonsten muss ich sagen, an den zwei Tagen, am Freitag und am Samstag, wir kamen verkehrsmäßig richtig gut rein. Also ich sage mal, jetzt 10, 15 Minuten ausgenommen, aber das war zu erwarten. Was leider nicht funktioniert hat, waren die Presseparkplätze, die waren einfach nicht vorhanden, die waren für die Busse reserviert. Danke dafür.
0: <lacht> aber, In der Tat. Und ich hatte mich so gefreut vorher.
1: Ja, Mario hat sich gefreut, aber es war leider ja. nicht. Wobei man dazu sagen muss, äh, mit dem Presseparkplatz hast du natürlich zu dem zugewiesenen Platz, also der, da waren Ordner vor Ort, die haben dir gesagt, fahr da rein, fahr da rein, fahr da rein. Und man musste den auch nicht bezahlen. Also ich glaube, ein regulärer Zuschauer oder Besucher der Messe musste den 15 Parkplatz Euro, ich bezahlen, ich was natürlich auch kein schmaler Taler ist. Äh, hm. Aber mit der Presseakkreditierung äh, für das Zugeschnittene Kennzeichen, weil das dein Kennzeichen angeben müssen bei der Presseakkreditierung, ähm, konntest du kostenlos parken. Das war gut wiederum. Ja. Obwohl, das fand ich tatsächlich auch relativ witzig.
0: Ähm, ich hatte, habe mein Kennzeichen von dem Vorauto angegeben und das hat ähm, bis auf zwei Zahlen ist es hinten etwas anders. Ähm, und habe die dann tatsächlich das Alte durchgestrichen und das neue reingeschrieben. Och mal, das also, aber die haben das ja geprüft Also beim die haben das richtig haben sie ja wirklich, extrem geprüft wirklich geguckt, aber sie haben dann das geprüft was ich draufgeschrieben hatte und ja. dann war das für
1: die okay. Ja. Also bei uns auch, der hat den Zettel genommen, ist nach vorne gegangen, hat genau abgelesen, passt, ist nach hinten gegangen, hat genau abgelesen und hat gesagt, sie dürfen raus. Das haben sie wiederum ja. sehr, sehr akribisch geprüft was jetzt ja, kein negativer genau. Punkt sein sollte, aber wenn man diese diese Sauberkeit von der Prüfung her nimmt und in die Taschenkontrolle steckt das wäre vielleicht ein Ansatz für die nächste Ärger-Techniker.
0: Ich frage mich ja immer noch, was die... Ähm, als ich den ersten Tag rausgefahren bin, da war halt auch irrevoll. Ne? Also hinter mir, ich stand ja ganz oben im Parkhaus und hinter mir standen irgendwie 20 Autos, die auch raus wollten. Und man konnte mit dem Presseausweis aus den normalen Parkhäusern eben nicht so raus, per, per Scan oder so, sondern das musste einer extra prüfen und der konnte mhm. dich dann rauslassen. Da standen auch überall Leute, von daher war das nicht das Problem. Aber der ist dann ja losgegangen, hat geguckt, stimmt das Kennzeichen, ist dann zurückgegangen und dann habe ich gedacht, was macht er denn, wenn das Kennzeichen nicht stimmt? Muss ich dann hier rückwärts bei diesen 20 Autos oder muss ich da stehen bleiben und dann erstmal das Ticket kaufen gehen, wo dann die wutentbrannten Menschen ertragen, die da hinter mir stehen? Hätte der mich nicht rausgelassen in dem Moment?
1: Also 20 ich glaub, Autos im Nacken? Ich glaube, ich glaube, zur Abschreckung hätte er wahrscheinlich den einen oder anderen zurückgeschickt. Ähm, aber ich glaube, also wenn ich diese Posten machen müsste und ich werde von roundabout, sage ich mal, 20, 30 Autos angehubt, dann würde ich dich einfach rauslassen, ganz ehrlich. Ja, ich so. meine nämlich auch, ich denke also, auch, dass das... Ja. Da machst du ja, dir auch gut. keine Freunde, ne? Du weißt ja nicht, wer dir gegenübersteht. Da gibt es auch Leute, die steigen aus und ja, ich will es nicht weiter ausführen. Das ja,
0: stimmt, dann möchte man lieber das Fenster hochfahren. Ich weiß ob das Fenster reicht. Ja,
1: ja das ist leider... Ja, aber sonst muss ich sagen, ich habe mich, hab mich so ein bisschen am ersten Tag, speziell am Freitag, wo es dann losging mit den Interviews, habe ich einen Moment gebraucht, muss ich ehrlich gestehen, Mario, bis ich es dann realisiert habe, okay, Werner, du hast jetzt hier jemanden, der die Kamera hält, du hast jetzt ein Mikrofon in der Hand, um dich rum stehen... Viele, viele, viele Leute und du musst jetzt in die Kamera quatschen. Und das war im ersten Moment, wo ich gedacht habe, uiuiui, ui, wird schon irgendwie gehen. Weil guck mal, wir sitzen jetzt hier zu Hause, Mario, keiner guckt hm. uns zu, keiner weiß, was wir hier machen und so weiter, aber wenn dann Leute um dich stehen, die dir dann zusehen, ist das nochmal eine ganz andere Baustelle.
0: Ach guck mal, das hatte ich
1: nicht. Also ich kann das nachvollziehen, diesen, diesen Punkt. Ja. Ähm
0: aber gut, ich habe auch schon auf Bühnen gestanden und geredet, also vor, du hast da ähm, vor ein paar hundert Leuten, also von daher ist das mit den Menschen nicht so dramatisch. Und du kennst mich, ne? du hast mich ja auch auf der Agritechniker gesehen, ich bin ja, ja schmerzbefreit und ähm, spreche auch die Leute an, gehe auf die auch zu und ähm, nee, hatte ich überhaupt nicht, dass da so dieses ähm, um mich rum ist. Ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge vorher, dass die die Leute bei den Herstellerständen oder so, dass die vielleicht abweisender sind oder erstmal mal nachfragen, hey, was heißt denn Presse, wo kommst du denn her, was machst du denn? Und wenn mm. die dann ja Influencer, dass sie dann vielleicht ähm, abweisender sind. Aber nee, die waren alle ah, so. Wir hatten einen Stand. Stand. Wir hatten einen Stand. Ja, natürlich. ihr hattet einen. Ähm, kommen wir gleich zu. Ja. Ähm, also die, die ich angesprochen habe, ich muss eben auch sagen, ich habe nicht die ganz großen angesprochen, also obwohl Federstadt ja schon ziemlich groß ist. Ähm, aber ich bin halt zu den Stellen gegangen, wo ich gedacht habe, das passt irgendwie und habe mich auch so ein bisschen leiten lassen. Wenn ich irgendwo lang gegangen bin und mich hingestellt habe und die Leute, der eine oder andere hat mich sogar angesprochen, habe ich gesagt, das ist genau richtig, dich wollte ich wollte sprechen <lacht> <lacht> und bin dann mit den Leuten ins Gespräch gekommen und habe dann gesagt, komm, lass uns ein Video zusammen machen. Also das war zu großen Teilen wirklich extrem tiefenentspannt ähm, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, mit den Herstellern und da waren viele sehr bereitwillig Interviews zu geben und auch in die Kamera zu gucken und mit der Kamera zu reden und ich, da musste ich immer nur so ein kurzes Vorbriefing machen, wie die Leute sich da verhalten sollen, wie wir das so, ich habe immer so ein kurzes Miniskript gemacht für das Video, für die äh, Interviews, sodass die Leute sich so ein bisschen langhangen konnten und wenn du dann Fragen stellst, bis einmal im Gespräch ist durch, ne, dann brauchst auch, du auch nichts mehr auch. machen, ja.
1: Also wir haben tatsächlich ja. auch so ein paar Interviews gemacht. Ist auch ja, Interviews vielleicht. Also wir haben Interviews gemacht und wir haben aber auch tatsächlich einfach nur den Stand abgefilmt, wo ich rumgelaufen bin und, und wo ich extrem oft betont habe, dass das Größenverhältnis von Realität absolut nicht übereinstimmt mit dem Größenverhältnis im LS22. Ja. Absolut. Also das ist mir bei den Güllefässern, ich habe gedacht, wohin geht, ist da noch ein Dach oder ist das noch das Fass? Ja. Also, boah, das war, das war wild. Und dann bin ich so ein bisschen in den Flow gekommen und dann war so ein bisschen, ja gut, dann gehen wir weiter und dann, Mario, dann kam der Endgegner die Fenthalle. Die Fanhalle
0: ersten Tag bei dir.
1: Alter Walter, die Fanhalle war, also da war Fend, da war äh, Mr. Ferguson und Waltra, glaube ich. Weiter hinten waren noch ein paar, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, und da bin ich natürlich rein, habe geguckt, es war sehr viel los. Also in dieser Halle war wirklich viel, 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 viel los. Und dann sind wir zu Fend gegangen, da standen immer so, so ein paar Fan rum und haben gesagt, du, wir würden gerne ein Interview machen, wie jetzt aus? So, und dann kam eine Dame, ich weiß den Namen nicht mehr, sehr nette Person, muss ich dazu sagen. Und er hat gesagt, ist alles gar kein Problem, können wir machen. Ihr müsst aber vorher zum Influencer-Stand. Ich denke mir so, hör, was ist denn jetzt los? Ja, da muss man, Da Fendt hat eine, einen Stand für die Influencer, wo sie die Influencer anmelden müssen. Äh, das ist über QR-Code, da füllst du was aus, fertig. Wenn du das gemacht hast, hast du freie Hand. Aber wehe, du hast das nicht gemacht, du bekommst kein Interview bei Fendt, wenn du nicht diesen Bogen hier ausgefüllt und unterschrieben hast. Ne? Also das sind die rigoros.
0: Ja, können sich dann wohl auch erlauben. Ne? Also, ja, alles, gut. Ich, find alles auch, gut. ich weiß nicht, ob die anderen Hallen, also ich habe sie zu anderen, Hallen, zu anderen Zeiten gesehen, aber ich fand die Fanhalle also ich hatte das Gefühl, dass ähm, 20, 25 Prozent der Leute sich alleine in dieser Akkuhalle
1: aufgehalten ja. haben. Ist aber auch so, dass die Mitarbeiter wissen, wo sie arbeiten, ne? Weil ich mhm. habe dann mit der Frau so ein bisschen im Interview gesprochen und ich sage so, ist aber viele und sagt sag sie, ja, das ist bei uns immer so. Und ich mir gedacht habe, es ist so der schmale Grad zwischen abgehoben und ja, natürlich. Ihr seid einer der weltweit führenden Traktorhersteller. Natürlich ist hier was los. Logischerweise. Weißt du? Ja. Ja. Ähm, aber ich konnte dann wirklich ein paar interessante Interviews führen: Thema Elektro auch und Wasserstofftraktor. Und es wurde mir alles ähm, vorgestellt. Und man muss tatsächlich dazu sagen: Fendt hat es meines Erachtens gut gemacht. Da gibt es nicht einen, der über alles Bescheid weiß, sondern jeder hat so seine Abteilung. Es gibt so einen, jemanden für die Großtraktoren, es gibt jemanden für die Mähtechnik, es gibt jemanden für mhm. die Elektrotraktoren. Alternative Antrieb und so weiter. Also die haben das schon gut aufgeteilt und die Leute haben wirklich auch gewusst, wovon sie reden, die sie dahingestellt haben. Also ich hatte bei niemandem das Gefühl, ich frage jetzt eine falsche Frage und der hat keine Ahnung, sondern die wussten alle Bescheid und haben alle wirklich das auch geantwortet, was ich gerne hören
0: wollte. Ähm, ja, das... Ist auch, also das ist glaube ich nicht nur bei Fans so gewesen, also ich habe auch an den anderen Stellen, wo ich gestanden habe, die haben da auch mal gesagt, ja da hole ich mal den richtigen Partner dafür oder ähm, das ist Bereich von dem und dem und dann haben die die angesprochen, dann ich, bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, also von daher ist das glaube ich schon so, dass du da auch die Spezialisten dann dafür bekommst also das ist auch gut und wichtig, ne? mhm. also ganz ehrlich, wenn ich jemanden da aus der Mähtechnik von Fans äh, vor mir habe, dann ist das schon komplex genug, dann traue ich dem nicht zu, dass er womöglich auch noch ähm, Spezialist in der Traktorentechnik oder Getriebetechnik oder in der Antriebstechnik ist. Also das war ja jetzt bei dir, glaube ich, so ein mhm. Thema Elektro- und Wasserstoff. Ähm, von daher ist das schon auch wichtig, aber, wenn du mit vielen Bereichen da bist.
1: Ich muss dazu sagen, äh, wir hatten auch Stände, wo wir nach einem Interviewpartner gefragt haben. Und wir haben, sehr häufig wäre jetzt übertrieben, aber wir haben einige Male gehört, wir haben niemanden da, der Deutsch spricht. Savage zum Beispiel, Savas, glaube ich heißt die Marke, ist jetzt auch mit dem Premium Expansion äh, DLC sehr viel reingekommen, neue Metik und so weiter. Mhm. Wir waren da, wir haben die Mehrwerke gesehen, super coole Technik, alles gut. Ich gehe dahin, sage, haben wir jemanden, der uns vielleicht ein paar Sachen erklären kann und so weiter? Und dann wurde geguckt und dann wurde gefragt, gefragt und dann hat gesagt, leider nicht, wir haben niemanden, der flüssig Deutsch spricht. So, mir wäre es egal ja, dann, gewesen, weißt du? Aber die ja. wollten das nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, alles gut, dann machen wir ein paar Fotos und werden dann drüber Over, äh, ja. rüberhauen und fertig. War fein für alle Seiten. Aber das hast du halt auch tatsächlich gemerkt, es ist halt auch eine internationale Messe, wo nicht halt jeder perfekt Deutsch spricht. Für mich gar kein Problem. Aber die Firmen wollten das auch nicht.
0: Nee, ich ähm, finde das auch nicht äh, dramatisch, auch wenn jemand so ein bisschen gebrochen spricht oder so. Aber es natürlich schon wichtig ist, dass du die Interviews auch in Deutsch führst. Also ich ähm, hatte auch mit einem gesprochen bei, war, bei einem Stand und da hatten die auch niemanden, der gesprochen hat. Aber ich habe total ganz spannende Gespräche mit ähm, dem Land auf Englisch geführt. Das war wirklich interessant. Aber das ist tatsächlich auch dann was, ähm, das habe ich dann nicht in Video gebracht, weil das auch... Das passt halt nicht bei mir im Kanal, also englischsprachige Videos, da müsstest du was Eigenes aufmachen. Ja. Ich glaube, die Eva hat das gemacht. Ne? Die Eva hat einen Mod-Vorstellungskanal auf Englisch auch. Also die stellt ihre Mods nicht nur in Deutsch, sondern auch auf Englisch vor. Mhm. Ähm, und das ist irre aufwendig. Ich hoffe ja, dass ich irgendwann was in Richtung KI finde, ähm, um das auch zu internationalisieren. Ah, da Aber das war einfach der Punkt, der ähm, den ich ganz gut nachvollziehen kann, dass man das dann nicht auf Englisch macht. Aber schade, dass die Leute dann, dass sie dann niemanden da hatten auf einer Messe in Deutschland. Und der Stand war ja groß, ne? Der war ja nicht, ja. Der war ja nicht irgendwie so ein Nischenstand also das würde ich ja noch verstehen, aber das wenn war, du so einen großen Stand hast in Deutschland.
1: Wie gesagt, ich, ich, wir waren da jetzt niemanden böse oder irgendwas und ich kann das vollkommen verstehen. Aber ich habe mir nur gedacht, es ist, es ist schade, weil die Messe ist halt nur alle mhm. zwei Jahre. Also wir sehen uns ja nicht jetzt jeden Dienstag regelmäßig, weißt du? Und von dem her schade. Also wir haben dann, wie gesagt, Bilder und so weiter gemacht, alles okay. Aber ich fand es ein bisschen schade.
0: Ja, ja, was stimmt. mir
1: tatsächlich, ganz kurz, <lacht> vielleicht auch länger, ja. äh, aufgefallen ist, Mario. Wir haben im Vorfeld ja. drüber gesprochen. Alter Schwede, wie soll ich das jetzt nicht formulieren? Es gab Stände, wo du die Technik von anderen Herstellern von vor vier oder fünf Jahren gesehen hast. <lacht> also, wie soll ich das jetzt nicht formulieren? Da waren Stände, ich sag mal, sehr viel chinesische Abteilung, die haben da, also ich, ich stand vor dem Stand und denke mir so, was macht ihr? Dann gucke ich mir so die Farben an, ja, das hätte mal irgendwie eine Pöttinger-Technik sein können, das hätte mal irgendwie ein lamp flug sein können. Also, ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Wirklich nicht. Aber holy shit, ich war der festen Meinung, die, die fotografieren das ab und bauen das zu Hause nach und stellen es vor.
0: Es hatte so den Eindruck. Und ja. ähm, jetzt machen wir natürlich voll die Schublade auf ähm, diverse Asiaten, die da rumrannten. die haben auch so harte Detailaufnahmen von irgendwelchen ja. ähm, Klamotten gemacht, wo du wirklich denkst, mh, drei, vier Videos, dann hast du dein 3D-Modell ja schon voll.
1: von dem Also dem. Wie gesagt, das ist jetzt nicht abwertend, überhaupt nicht. Es ist nur wirklich aufgefallen. Da, 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 da rennen wirklich ja. Leute rum, äh, so in Grüppchen und die fotografieren jedes Schräubchen aus jedem Winkel und denken so, was machst du denn da? Du musst doch keinen Akku ja. mehr haben in der Kamera, der Blitz muss doch schon lang fertig sein. Und die knipsen und knipsen und knipsen und nehmen so, was, was ist denn hier los? Ey?
0: Ich habe tatsächlich ein paar Asiaten dabei ähm. Ja. Ja, ertappt will ich nicht sagen, aber ähm, beobachtet, wie sie hinten in den ähm, Drescher reingeklettert sind. Ja. Und da wirklich
1: oder auch Texte unter Fahrzeugen und so rein, ne? haben, ja. so Zwischen die Seeeinheiten reingekrammelt. was machst du? Hast du was verloren? Oder was, was machst du denn da drin? Oh, ja. Die fotografiert, das gäbe es keinen Morgen, ne? Das, das ist so. Die, das war ähm, auffallend.
0: War schon, schon spannend. <lacht> aber es waren tatsächlich, ich möchte ja auch nochmal ein. Äh, sagen Es waren tatsächlich nicht nur asiatische Hersteller, Nein. sondern auch türkische Hersteller habe ja. ich gesehen. Da habe ich auch gedacht, boah, der Flug, wenn der jetzt nicht rot, sondern blau wäre, dann könnte es auch Lemkin draufschreiben. Ähm, war schon sehr, also es war ja. durchaus offensichtlich. Aber ja, man aber muss es auch war, sagen, es war wie Technik sie. von vor vier Jahren, also was oder ja. von vor acht Jahren, was Lemkin früher vorgestellt hat und gemacht hat, würde ich sagen, ist nah dran. Aber jetzt muss man auch sagen, wenn die auf der AG Techniker sind, dann scheint es da auf jeden Fall keine ähm, Patente zu verletzen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so große Hersteller neben sich einen Stand hinstellen lassen. Ähm, jetzt ne, nehmen wir mal das Beispiel Lemken. Also, ich gehe ja. nicht davon aus, dass Lemken ähm, sich da hinstellt auf die Agrotechniker, darüber schlendert und sagt: Ach, guck mal hier, das ist ja unser Saphir von vor vier Jahren. So hat er ausgesehen und jetzt ist er rot lackiert und steht auf einem anderen Stand. Also, ich glaube, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Das heißt, es ist zumindest so weit ab von den Patenten, dass das passt oder Patente sind ausgelaufen. Ich weiß gar nicht, war Lemken das, die diese Flugschare ähm, erfunden haben, die, die, die nicht mehr vollflächig sind. Ich glaube, das kam von Lemken.
1: Lemken oder Horsch? Ich weiß es nicht ganz genau. Hm. Aber ja, auf jeden Fall. ist ja alles, also ich glaube halt nicht, dass Lemken als Beispiel jetzt das ganze Gerät ähm, praktisch äh, wie, wie hast du gesagt äh, schützen lässt sondern ich glaube einfach dass so technische Innovationen und, und die Technik hm. dahinter dass die dann geschützt wird ja das genau. glaube ich dann schon
0: gehe ich nicht davon aus dass auf der Techniker Hersteller stehen die diese Patente verletzen ähm, dafür ist der Markt einfach zu umstritten und zu groß ich also ich weiß es nicht. Ich bin da wirklich nicht tief drin. Ich äh, kenne das in anderen Bereichen natürlich mehr, Thema Elektronik. Aber da gibt es schon sehr ähm, sehr klare Vorgaben. Und wenn du nach Deutschland auf eine Messe fährst, boah, also ich, die sind ja auch lange vorher da. Das ist ja nicht so, dass die, ähm, ne, dass die einen Tag vor der Messe da ihre Geräte reinfahren, sondern das ist ja, Wochen vorher wird die ja aufgebaut. Das heißt also, auch die Hersteller sehen natürlich, was die anderen aufbauen. Von daher... Werner, ich glaube nicht, dass da Sachen verletzt wurden. Auch wenn man denkt, uff.
1: Ich glaube es nicht. Also, Hab's ich glaube es gesehen. auch nicht. Aber es hatte immer so es, so dieser Vibe, weißt du? Der war einfach da. So, ja, was machst du jetzt hier? Ne? Und das war halt für mich dann. Ich versuche immer so, das Positive Menschen zu sehen. Und ich habe mir so gedacht, ja, gut, vielleicht haben sie nicht, vielleicht fotografieren sie das ab. Ist ja alles okay. Dann haben sie zu Hause was zu vorzeigen, wie das die Europäer machen. Ist ja alles fein. Ja, weißt du, ist ja nicht das Problem. Ähm, aber Mario. Jetzt mal abseits davon. Ja. Allgemein gesagt, was ich sehr, sehr gut an der AG Techniker fand, den Bus. Bist du auch mit dem Bus gefahren? Dieser Shuttle-Service? Dieser Shuttle-Service. Das Hier ist sind ein wir Traum. An dem, an dem Abend noch zusammengefahren. Ach stimmt, du warst Abend. auch dabei. Das ist ein Traum. Ja. Also du konntest wirklich kostenlos im, im inneren Bereich der Messe in einen Shuttlebus bus ansteigen und du konntest aussteigen, wo du wolltest. Da gab es fixe Haltestellen vor so jeder möglichen Halle weil das Gelände ist doch relativ weitläufig und wenn du dann den ganzen Tag schon unterwegs warst, dann hast du das halt speziell am Nachmittag so ein bisschen auch schon in den Beinen gespürt und da kam dieser Shuttle-Service, also das ist wirklich eine 10 von 10. Da muss ich sagen, da haben sie wirklich eine super Idee und das auf alle Fälle wieder machen, weil das hat mir tatsächlich sehr das Leben gerettet.
0: Ähm, da habe ich ja, also ja, fand ich an dem letzten Abend war das okay, ich habe mich tatsächlich mich selber ein bisschen gewundert, als ähm, ich Box hatte das in dem ersten Abend auch gesagt, als sie da saß und ich war ja noch unterwegs und ich kam ja später dazu, mhm. dann sagte der auch mal, äh, bist du irgendwie nicht müde oder die Beine tun weh oder so und das sage ich ich glaube, ich weiß woher das kommt, das kommt von dir und das ist das erste Mal, dass ich das sage, das ist von den Schreibtischen, von den hochmachbaren Schreibtischen. Ich mache das ja jetzt seit ähm, über einem Jahr in der Firma schon. Ich glaube, das Stehen und das Bewegen ähm, hat mir viel weniger ausgemacht, als es in früheren Messen der Fall war. Ist mir aber erst auf dem Heimweg aufgefallen, wo ich gesagt habe, das muss daher kommen, ähm, dass ich da so überhaupt nicht ähm, ja, ermüdet war. Also meine Beine waren tipptopp, war ich total Also
1: das glaube ich, glaub ich dir, wird sicher so sein. Ähm, ich weiß, warum es in unserer Gruppe anders war. Ich war schuld. Da muss ich einfach also, so sagen.
0: Du hast dich so durchgetrieben. Ich ne? habe hab gerusht.
1: Mara, ich, okay. ich, ich war noch nie auf der AG Technica. Das war meine erste AG mhm. Ich weiß, dass ich zwei Tage habe. Ich habe Freitag und Samstag. Und mir wurde im Vorfeld gesagt, das ist riesengroß, du kannst nicht alles schaffen in zwei Tagen. Und ich, ich bin gerusht. Wir sind da rein. Halle, 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 Halle. Weiter, weiter, weiter. Wir haben Vollgas gegeben. Wirklich Vollgas. Und ich habe so die Jungs, ich habe dann gemerkt, dass sie gesagt haben, ah, jetzt lass mal Pause machen. Und dann haben wir mittags eine Pause gemacht. Aber das war zu wenig. Also die Füße waren wirklich... Matsche, wirklich Matsche und alle, mhm. wo man dann ins Auto gesessen bin, sind, sind, sind so, oh, endlich angenehm sitzen. Endlich. Du konntest ja auch nirgendwo richtig sitzen auf Tagetechniker. So, entweder du hast irgendwas gegessen, dann musstest du sitzen, aber du ja. hast ja keine Möglichkeit, dich irgendwie mal kurz hinzusetzen, außer auf dem Boden.
0: Ja, ich bin bei dem äh, bei zwei Herstellern, habe ich nachher kurz zum, zu einem Getränk gesessen. Die haben mich ja kurz nach den Interviews nochmal eingeladen. Mhm.
1: Nee, das war, also, das kann, alleine kannst du das machen. Wenn du eine Gruppe von sechs, sieben Leuten bist, dann ja. kannst du nicht sagen, ja, wir bleiben jetzt naja, hier mal eine Stunde. Das. das geht halt nicht, nein. Nee, nee, das stimmt schon. Ähm, das ist
0: schon so. Die, wo du gerade die Zeit angesprochen hast, zwei Tage, also ich, bei mir waren es ja tatsächlich dann auch nur anderthalb wegen dieser <lacht> ihre langen Anfahrt an dem ja. Donnerstag. Ähm, ich habe für mich festgelegt und ich habe es auch schon in unseren Firmenkalender eingetragen, die nächste Agritechniker, werde ich mindestens vier Tage da sein, vielleicht sogar länger.
1: Mhm.
0: Ich habe da so Lust drauf. Ich hätte an jedem Stand anhalten können und um mit Leuten Interviews führen. Und das ist auch so mein Ding, sage ich dir ganz ehrlich. Also beim nächsten, bei der nächsten Techniker wird es bestimmt für jeden Tag drei, vier. Interviews geben, Interviewsituationen, wo ich dann wirklich auch nochmal losgehe. und die, weil das, Ich fand das auch so irre spannend. Ich habe Sachen zu Sehtechnik gehört, die mir überhaupt nicht bewusst waren, die nicht klar waren. Ich habe die Leute immer wieder danach gefragt, ähm, was ist denn so dein, ähm, deine Innovation, beziehungsweise eure Innovation, die ihr auf die Messe gebracht habt, wo geht die Zukunft hin in, eurer, ähm, in eurem Blick und ähm, was ist das, wo ihr euch abhebt? Und dann da waren die Leute sofort am Reden, das war so spannend. Und du kriegst ja so geballt diese Hersteller überhaupt nicht zusammen. Ganz ehrlich, wenn ich losziehe und sage, ich, ich habe einen Kanal mit 45.000 Leuten auf YouTube, dann lachen die mich wahrscheinlich aus, wenn ich ähm, zu den Herstellern fahre. Aber da vor Ort ja. kannst du das
1: einfach machen. Es ist natürlich auch so, wir haben das auch bei, bei vielen äh, Ständen gesehen. Wir haben gesagt, wir haben einen YouTube-Kanal und und, dies, und die waren Feuer und Flamme. Also da, da hm. wurde es nicht belächelt. wo sie ja klar, komm, mach mal. Und die, ich hole dir den richtigen Mann und so weiter. Die, die waren alle, wenn du jemanden erwischen konntest, der gerade frei war, waren die die Hersteller dafür, absolut zu haben. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also ich habe niemanden, nicht einen, der mir gesagt hat, nee, YouTube und Social Media interessiert uns nicht. N nicht einen Stand.
0: Vielleicht sind wir da sogar gut unterwegs, weil die die landwirtschaftlichen Streamen, da gibt es ja noch nicht so arg viele, ne? Also, ja, natürlich, Hannes, äh, Twitch, Farming, ja, ähm, die, gro die und großen, die Es gibt ja, ja. Auch noch ein paar kleinere, aber es ist ja nicht so, dass da, also ich habe nicht so viele äh, Influencer da gesehen. Ich habe das Gefühl, dass auf der Farmcon mehr rumrannten als auf der Agritechniker. Ähm, ja, ja, doch. Von daher. Wobei es war natürlich
1: auch wesentlich größer, ne?
0: Ja, es hat sich schon auch verteilt. Aber, ähm, ich behaupte, wir waren mehr Gaming-Influencer als. Landwirtschaftsinfluencer.
1: Ich sag's ich mal vorsichtig. Glaub, ich glaube, ich weiß auch, woher das rührt. Also ich ich es waren glaube ich schon relativ viele Realis, also Real-Life-Landwirte da, aber es gibt mhm. natürlich auch ich sage jetzt mal, die kannst du dir an, an zwei Händen abzählen, Leute, die das wirklich streamen und und die viel mit also es gibt wahnsinnig viele Leute, die Bilder machen und solche keine Ahnung, die mhm. Bilder auf Instagram und TikTok und so weiter machen, da gibt's viele, viele, viele aber die wird dich auch Livestreams, YouTube-Videos und so weiter machen, da wird die Anzahl schon sehr, sehr, sehr stark minimiert. Sehr stark minimiert. Und man darf natürlich ja. auch nie vergessen, Mario, wenn jetzt ein Landwirt, also wenn jetzt ein Hannes kommt oder ein Jan zu Firmen, das, das, das sind ja immer zwei Aspekte, die da mitschwingen. Erstens, er hat Reichweite, zweitens, er ist potenzieller Käufer. Mhm. Das haben wir das in der virtuellen ist eine Welt nicht. Noch. Nee, nee, das ist noch eine andere natürlich, Hausnummer. Natürlich, natürlich. Also, dass die nicht auf Händen getragen werden, ist aber schon alles. Ja. Er wurden sie doch, oder? Ja, ich glaube schon. Also, die, ja. Aber die haben sich ihre Position auch erarbeitet. Das muss man auch so sagen. Die haben. Einen, und ähm, ne? zu Recht. Ja, also Die machen
0: ja, machen ja tollen Content, viel Content und ähm, äh, spannenden Content. Also, absolut. Ich kann das nur unterschreiben. Also, die machen das da zu Recht und sind auch entsprechend. Ähm, sinnvoll, gehypt da auf der agri -Technik Ich war
1: ja mit, mit Jan und Hannes und noch ein paar anderen, war ich ja am Freitagabend essen. Da mhm. äh, habe ich auch äh, mein, meinen Cutter kennengelernt, <lacht> den Max, den habe ich vorher noch nie gesehen, aber jetzt habe ich ihn gesehen. Ähm, das das. Und es, es sind grundauf äh, sympathische Menschen. Also du kannst mit, mit Jan und Hannes kannst du über Gott und die Welt reden. Es waren noch ganz viele andere, Ansgar war auch dabei und Randy und Felix und alle möglichen. Das war eine richtig gesellige Runde. Also du kannst da wirklich das sind ganz korrekte und coole Leute. Da gibt es überhaupt nichts zu, zu meckern dran. Ja, schön. Muss man wirklich sagen. Mm. Mein, 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 eines meiner Highlights will ich, dir noch, will ich dir noch näher bringen, Mario. Du warst ja leider ja. am Samstag nicht mehr da.
0: Ja, das ist wirklich schade. Und wir haben, ich habe die, ich weiß, worum es geht. Ich habe die Bilder gesehen. Wir haben
1: cool. am Samstag äh, hat, haben wir auf dem Merlo-Stand, also Merlo hat sich bereit erklärt, dass wir da eine kleine Autogrammstunde machen. Ähm, eine kleine, ne, sagte er. Ne geladene Gäste: <lacht> Felix, Ansgar, Randy, ich. War angekündigt. Wir haben vorbereitet. Wir haben Autogrammkarten mitgebracht. Wir haben es auf unseren Social-Media-Kanälen. Äh, breitet im Vorhinein schon, also es war keine Spontanaktion, das war von langer Hand geplant. Ähm, ja, wir kommen da an bei Merlo, wir waren Vormittag schon mal bei Merlo und haben gesagt, können wir unsere Jacke und so weiter. Ja, lass da, lass da, lass da. Ähm, und dann eine ne kleine, ne kleine Side-Story, Mario. <lacht> der, äh, absolute Katastrophe. Stell dir vor, der kleine Werner geht am Samstag um 10 Uhr morgens. Zu Merle und sagt: Jungs, Mädels, ich würde gerne meine Jacke hier lassen. Am Samstag war es ein bisschen wärmer, frage ich würde meine Jacke da lassen. Ähm, und sie sagt: so, Ja, geh hinten rein, mach die Jacke, kein Problem, lass sie da. So. Häng meine Jacke auf, leg meinen Rucksack dafür ab. Natürlich, Rucksack ablegen, Jacke, ne? Ähm, haben wir dann einen Kleiderbügel gesucht, es war alles sehr voll, es ist alles sehr vollgestellt, alles kein Problem. Nehme mir einen Rucksack, geh wieder. Die Jacke war aufgehängt, ich nehme den Rucksack und gehe wieder. Nach einer Stunde ungefähr, ähm, war noch nichts Dramatisches, wir haben weiter, wir sind zu CCB gegangen und hier und da und so weiter und so fort. Nach zwei Stunden, äh, wo ich per Merlo weg war, ähm, war es dann an der Zeit Mittagessen. Ne? Wir haben gesagt, wir gehen Mittagessen und so weiter, da war eine Pizzeria im, im Areal, haben gesagt, gut, da gehen wir hin, da waren gerade zwei Tische frei, hier sechs, sieben Leute, perfekt, setzt euch hin, jeder hat seinen Rucksack auf, auf den Tisch gelegt, ich bin rein, habe bestellt und so weiter und so fort. Kommt vom Bestellvorgang zurück, die Leute saßen da, und dann äh, lag noch ein Rucksack am Tisch. Und ich so, wem gehört denn der Rucksack hier? Und dann so, nö, mir nicht, mir nicht, mir nicht, mir nicht. Da gucke ich den Rucksack an und denke mir so, wem gehört der? Da gucke ich, wo mein Rucksack ist. Mein Rucksack war nicht mehr da. Jetzt hatte ich, mein Rucksack war weg und ein anderer Rucksack lag auf dem Tisch, Mario. Ach, Scheiße, du hast den <lacht> falsch gemacht. <lacht> <von der Halle. lacht> mach den Rucksack auf, Le drin, Deo, irgendwelche Cremes, weiß ich nicht. Ich habe nach einem Namen gesucht, war nichts drin. Und dann sind wir, und da muss ich meine Jungs wieder mal in den Himmel loben, dann sind die, die Jungs, haben ihre Handys gezickt und haben alle Fotos durchgeguckt, um zu analysieren, wo denn der falsche Rucksack dabei war. Und dann sind wir draufgekommen, wir haben Fotos gemacht bei wie zum Beispiel, da war, da war ich schon mit dem falschen Rucksack unterwegs. Ich, ich lief zwei Stunden <lacht> mit einem fremden Rucksack über die Arche Techniker. Und dann haben wir so ein bisschen eingegrenzt und dann war klar, es muss bei Merlo passiert sein. Also es war vorher nicht und, und es war bei den Fotos war der andere Rucksack schon drauf. Ähm und dann bin ich zu Merlo gegangen, in die, in die Garderobe und dann stand mein Rucksack am Boden. Da habe ich den anderen abgelegt und habe meinen Rucksack wieder mitgenommen. <lacht> Glaubst du nicht, Hast ne? du
0: denn Eigentümer, Eigentümerin
1: ähm, gefunden? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mein Rucksack lag noch da, wie ich ihn hingelegt habe. Ich habe den Rucksack, den ich jetzt zwei Stunden durch die Gegend geschleppt habe, habe ich jetzt wieder hingestellt. Und habe meinen Rucksack mitgenommen. Ich weiß nicht, wem der andere Rucksack gehört hatte. Ich habe keine Ahnung. Lustigerweise. Ach, schade, das wäre ja eine schöne, lustigerweise, eine schöne Geschichte. Also er, er war auch schwarz. ne? Es war optisch relativ ähnlich. Was mich mhm. tatsächlich gewundert hat, die 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 Enge der der Gurte, wie du ihn schnallst, war genau wie meiner. Aber ganz genau. Also ich habe da beim Aufziehen des Rucksackes, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Weil normalerweise sagst du, wenn du, keine Ahnung, also es muss jemand in meiner Statur gewesen sein, weil sonst passen ja die Schnallen und so weiter, passen ja nicht. Aber ich habe den Rucksack angezogen und er hat einfach gepasst. Und da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Und nach zwei Stunden habe ich äh, draufgekommen, es war irgendwie der falsche Rucksack. Naja, Rucksack getauscht, alles gut. Deo ausprobiert, Capi <lacht> nein, aufgesetzt. Nein, ich habe natürlich hab, <lacht> geguckt, ob irgendwie ein Name oder irgendwas steht. war leider nichts zu finden, auch keine ja. Papiere. Äh, und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt, mir bleibt nur die Chance, ich gehe zu Merlot und da war mein Rucksack, ich habe den anderen hingelegt. Es ist hoffentlich gut ausgegangen, wenn irgendjemand das hört. Und der Rucksack war deiner. Sorry for that, das war keine Absicht. <lacht> aber ich habe auch <lacht> nichts rausgenommen und so weiter. Ich habe nur geguckt wegen einem Namen, aber ich habe dann auch wieder zugemacht. Ähm, ja. Und dann war es so, dass, wie die, diese besagte Autogrammstunde, war auf 15 Uhr angesetzt. Wir waren tatsächlich schon um 14, Viertel nach zwei, halb drei waren wir da, weil wir uns das nochmal angucken wollten. Wir hatten dann den Geistesblitz, dass wir das streamen wollten. Und dann haben so wollen wir das streamen? Und so Jungs, ja, können wir machen und so weiter, haben wir uns abgesprochen. Wer streamt das? Weil ich war ja dann verhindert. Mhm. Ähm, ja, und so gegen halb drei war, Felix war dann auch bald da, dann kam Randy bald dazu und dann haben wir uns so besprochen und dann kamen die ersten Leute. Und dann habe ich gesagt, dann wurden die ersten Autogramme sich gewünscht und habe ich gesagt, Jungs, ihr müsst noch ein bisschen warten. Wir haben 15 Uhr gesagt, ich möchte jetzt da nicht, äh, ne, dass wir da jetzt vorher anfangen, weil es sind noch nicht alle da. Ja, dann wurde es irgendwie so 1445 und dann wurden die Leute schon so ein bisschen ungeduldig und dann war jemand da, der gesagt hat, ach, wir müssten eigentlich nach Hause, können wir nicht ein Autogramm und ein Foto haben. Ich sagte, gut, du musst nach Hause, klar, hier Autogramm, Foto, gar kein Problem, alles gemacht. Ja, und dann ging es los, ne? Dann konntest du nicht mehr nein sagen. Ja, Dann war, durch. Dann war vorbei. Einmal, und dann guck mal auf die Uhr. Die es war 15 Uhr, es war 15.10 Uhr, wer war nicht da? Der Ansgar war Ansgar. nicht da. Na, wer hätte es erwartet? Äh, kam dann aber auch bald um die Ecke geschossen und dann war so von Merlo die, die Frage: so, es sind wirklich viele Leute da. Was machen die alle hier? Ist dann so, ja, die Autogrammstunde, ne? Also Merlo hat nicht mit dem Ansturm an Leuten gerechnet. Sie haben es dann gefeiert und sie waren froh, dass sie es gemacht haben. Alles gut. Ja. Aber Merlo hat wirklich jemanden explizit abgestellt, nur um Anska abzusichern. Weil der, der Mann wurde belagert. Das ist wirklich, das ist nicht übertrieben. Der Mann wurde belagert. Der Mann hat von 1530, sage ich mal ganz vorsichtig, bis, wann war es denn? Acht, bis 1730, 1745 hat der Mann Autogramme geschrieben und Fotos gemacht. Also das war Wahnsinn. Ja, das
0: ist Also Ansgar hat einfach eine Größe und auch eine Bekanntheit, die schon, wo man schon anders organisieren muss. Ja. Ne? Wo man ähm, tatsächlich auch was vorbereiten muss und so, dass ähm bei uns haut das immer noch so ganz gut hin. Ja. Ähm, also ich Menge. war, glaube ich, ist so. So,
1: also zwei Stunden war ich auch gut unterwegs. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ähm, Aber cool, das ist auch einfach ein schöner, schöner Absolut. Moment. Absolut. Also ich habe jedes Foto und jede Autogramm gerade wirklich genossen, weil ich mir wirklich gedacht habe, cool, dass ihr alle da seid. und, und, und Ich habe wirklich versucht, jedem irgendwie einen Wunsch zu erfüllen, was er so hatte. Merlo hat dann noch irgendwie um 17 Uhr gesagt, ey, wir haben jetzt hier noch, keine Ahnung, 100 Tassen und Becher, gebt die gerne raus. Wir wollen die nicht mit nach Hause nehmen. Dann haben wir die, also wirklich so Keramiktasten mit einem Merlo-Logo drauf und so weiter. ne Also wirklich ja, cool. jetzt kein Müll, wirklich gutes Zeug. Und die haben wir dann noch verteilen dürfen und dann haben wir angefangen, ich weiß nicht woher, aber ich habe, glaube ich, 50 Fußbälle unterschrieben. Ich weiß nicht, wo die ganzen Fußbälle herkamen auf einmal.
0: <lacht> weiß ich ich glaube, irgendein, irgendein Hersteller hatte die hatte die tatsächlich ich, mit einem Stand, ich, ich, die Bälle. Ich glaube,
1: BKT war es. Ich glaube, es waren BKT-Bälle. Ja, ja. und, und dann diese, diese fan stofftaschen Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, diese beigen. Die müssen sie wohl auch in Massen rausgehauen haben. Ich habe, glaube ich, 100 von diesen Taschen unterschrieben. Und und ja, das war schön. Also, es war cool. War wirklich eine Erfahrung wert. Also es war auf der, auf der Farmcon war ja schon ein bisschen was los, muss man sagen. Und auf die Architechniker war aber nochmal eine Schippe on top, das muss ich dir sagen. Und was ich cool fand, also ich habe da wirklich, ich war in diesem Bereich, Hatti war neben mir, der hat so geguckt, dass keiner so von der Seite reinstürmt, weil der war links und rechts offen. Dann habe ich von oben gesehen, dann haben die Jungs organisiert, dass äh, ein Merlot-Gerät aufgesperrt wird, damit Darky oder Paul, ich weiß nicht genau was es war, damit die die Kamera, meine Kamera oben mit dem Stativ platzieren konnten. Das heißt, der Stream, der dann stattfand, der leider zweimal unterbrochen war, aber es sind alle VODs da, der wurde, der wurde dann gestreamt. Schön von oben auf die Perspektive. Äh, ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass Darky, der hatte ja auch ein Mikrofon, äh, das haben wir auch mhm. genutzt, also er konnte sich mit dem Chat unterhalten. Und dann kam... Ich glaube, es war sogar der Chef von Merlo. Ich glaube, es war der Chef von Merlo. Dann wurde ihm gesagt, hey, was macht ihr hier? Und dann sagte er, so, ja, wir streamen hier live. Und, und er fand das sehr, sehr cool. Und dann wurde gesagt, ob die Leute Fragen haben. Und dann wurden Fragen gestellt zu den Merlo-Produkten. Und der hat, glaube ich, ein, die haben während des Streams einfach ein Interview gemacht über die Technik, über, über die Sachen, wie es zustande gekommen cool. ist und so weiter. Absolut, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe einfach nur unterschrieben, unterschrieben, unterschrieben. Ich habe das erst alles im Nachhinein erfahren. Und deswegen habe ich auch anfangs gesagt, ich bin so stolz, solche Leute um mich zu haben, ne, die das einfach mitmachen. Ja, das ist wirklich, ähm, wirklich großartig. Das muss ich nochmal ja. betonen. Ich weiß, es Tolle ist Nummer. vielleicht ein bisschen kitschig, aber das muss ich einfach sagen, weil es ist nicht selbstverständlich.
0: Ähm, nee, ist cool. Also die, ähm, die das zu so machen, aber auch natürlich cool von dem Merluschef, chef der sich da hinstellt und also, die, der das Interview mitführt. Ne, einfach so spontan auch. Die hatten
1: einfach... Bock auf das. Die hatten Lust ja. auf sowas, weißt du? Und das ist halt das, was man so in der letzten Zeit so ein bisschen vermisst hat bei einigen anderen Firmen, dass, dass, dass man einfach auch eine sehr, sehr eine sehr eine Wertschätzung gegeneinander oder miteinander hat, weißt du? So, jeder macht so sein Ding und man wird einfach wertgeschätzt für das, was man macht. Und dann war es irgendwie 17.30 und dann habe ich auch mal die Zeit gefunden, mich hinzusetzen und einen Cola zu trinken äh, oder eine Cola zu trinken und dann Saß mal da und haben das ein bisschen Revue passieren lassen und haben dann gelacht und was, wie viel los war und so weiter und dann war es irgendwie 10 vor 6, 17.50 Uhr und dann hieß, äh, was machen wir jetzt noch? Ja, wir wollten, wir hatten noch einen Termin bei John Deere tatsächlich, der organisiert wurde, äh, den haben wir nicht mehr geschafft ähm, und dann hieß es, äh, abhupen 18 Uhr, abhupen Mario. Das
0: ist auch eine coole Aktion, ja, ich weiß. Das heißt,
1: um Schlag, 18 Uhr, alles, was irgendwie eine Hupe hat auf der Architechniker, wird in Bewegung, also, wird nur gehupt. Ein, zwei, drei Minuten wird nur dauerhaft gehupt und dann denke ich mir so, geil, habe ich Bock, will ich mitmachen, bin ich zum, ich weiß nicht, ob es der Chef von Möller war, ich weiß nicht, ich so, könnte ich mich irgendwo reinsetzen und so und dann sagt er so, ja, kein, kein Problem, gib mir den Schlüssel, er hat einen Schlüssel um seinen Hals gebunden, gib mir den, sag, setz dich irgendwo rein, mach, starte, kein Problem. <lacht> richtig cool so, Alter, was ist jetzt los? Geil hab mir da ein Gerät gesucht und dann war ich in dem Gerät drin, hab das gestartet alles tip top und dann war es irgendwie 17.59 Uhr, guck ich nach links Felix sitzt auch in dem Gerät drin gucke ich nach rechts, Ansgar sitzt auch in dem Gerät drin, haben uns alle schön auf die Geräte aufgeteilt und haben dann schön um 18 Uhr alle abgehubt Zwei, drei, fünf Minuten es sind wunderbare Bilder entstanden das kann ich dir sagen
0: doch, habe ich gesehen sehr coole Nummer. Noch ein Video gesehen, wie du das war, hast. das war
1: wirklich so cool und ähm, das bleibt einem einfach positiv in Erinnerung. Also, ja, das äh, vergisst du nicht mehr. Das, das ist so
0: das Highlight. Das, das hattest du vor einigen Folgen mal gesagt, wenn man ähm, was machen kann, was auch ähm, was außergewöhnlich ist, dann mach das. Und, und ich, ich dahin, genau, das habe ich mir das.
1: natürlich wäre ich gerne auf dem Stuhl mit meiner Cola Sitzen geblieben, weil es angenehm war. Aber ich habe gedacht, du bist jetzt hier in Hannover. Es ist das Abhupen. Du musst jetzt irgendwo reinhüpfen und das machen. Und dann bin ich einfach so jemanden hin und habe gesagt, könnte ich vielleicht, wir würden das noch auf Video und, und Foto festhalten. Also, ja, okay, hier ist ein Schlüssel, könnt ihr irgendwas. Und dass die Leute aber auch so spontan noch mitmachen, weißt du? Und, ja. und das hat mir einfach wieder gezeigt, du musst es einfach machen. Auch vielleicht hat es nicht geklappt. Vielleicht hat er gesagt, du, nee, ist nicht, wollen wir nicht. Absolut fein, aber ich habe es probiert. Aber dass es dann noch funktioniert hat und dass wir dann noch... Videos und Bilder und so weiter davon haben. Also besser geht's nicht. Ja,
0: endcoole Nummer. Ja, alles in allem muss man wirklich sagen, ähm, das ist ein tolles Event gewesen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht in der ganzen Summe. Ähm, beeindruckend auch, was da alles aufgefahren wird. Und das können wir schon sagen, ne? wenn wenn es jetzt nicht hart auf hart kommt, dann sind wir in zwei Jahren wieder dabei. Auf
1: alle Fälle, auf alle Fälle. Ich bin aber tatsächlich gleich äh, gestimmt wie du äh, und auch Andy hat es zu mir gesagt. Nächstes Mal würde sich wünschen, dass wir mehr Zeit haben. Andy ist auch so ein ja. begeisterter Mensch und interessiert sich so für einzelne Techniken. Und ich muss ehrlich gestehen, es war halt einfach keine Zeit. Speziell am Freitag, ich bin gerusht. ich habe es schon gesagt und es war einfach mhm. nicht die Zeit da für mich. Also ich habe den Jungs allen angeboten, ihr könnt gerne in kleinen Grübchen gehen, ihr könnt einzeln gehen, macht, was ihr wollt, es ist, ihr müsst nicht nur wegen mir hier sein, aber sie waren tatsächlich alle immer wieder bei mir, äh, was ich sehr cool fand und da ist natürlich die ein oder andere Interesse zu kurz gekommen bei einigen. Weiß ich, habe ich mitbekommen und bin ich auch der Meinung, das nächste Mal einfach vielleicht noch zwei Tage länger, also die vier Tage, was du gesagt hast, glaube ich, da kommst du schon ganz gut hin, dann kannst du wirklich, einigermaßen gemütlich durchschlendern, du kannst dich für deine Sachen, die du interessierst, kannst du dir Zeit nehmen, kannst auch vernünftige Interviews aufbereiten, alles fein. Würde ich nicht anders machen. Was ich dir vielleicht noch empfehlen ja. würde, Mario, ja. nimm jemanden mit.
0: Du ja, läufst da mit ist... dem Stativ rum,
1: ich habe mir gedacht, wie schafft er denn das, der Mann, das ist doch nicht normal. Aber du hast halt Spaß an dem, was du machst, das sieht man.
0: Das äh, hat auch, also das hat unheimlich viel Spaß gemacht, das stimmt, aber ähm, das stimmt, jemanden dabei zu haben, wäre nicht verkehrt, so für das eine oder andere, der wir natürlich auch mal äh, Sachen abnehmen kann, aber ich habe es alles irgendwie hingebogen Super. und äh, ja, hat äh, irre viel Freude bereitet, muss ich einfach sagen, ich habe auf der, ähm, bin ja an dem Freitag nach Hause gefahren, weil mein Sohn ja da am nächsten Tag ja, Geburtstag hatte ja. und dann ähm, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine sehr erschreckende Situation noch mitgemacht oh. auf der Fahrt. Kannte ich so nicht. Ähm, wir sind ja, weiß nicht, morgens wir um 6 Uhr aufgestanden. Ja. Und ähm, dann bin ich ja abends noch mit zum Haus, habe da noch mitgegessen. Ah, du hast auf mich gewartet, den...
1: das war mir so peinlich. Oh. Ja, das
0: auch tatsächlich. Ähm, that, äh, ich ich habe es vorher noch gesagt. Ne? Ja, es war
1: wirklich, sorry. <lacht> Alles gut.
0: Das ich verzeihe dir das, Werner. Ähm, das ist ja auch schön, wenn ihr, mal, wenn ihr da zusammengesessen habt und Spaß gehabt Das ist ja eine schöne Runde. Ähm, aber dann bin ich nach Hause gefahren und dann hatte ich tatsächlich kurz vor, ähm, also auf der letzten Autobahn vor zu Hause hatte ich so einen Moment, ähm, so ein Mikromoment, wo ich die Augen zu hatte.
1: Mm.
0: Und dieses berühmte Sekundenschlafthema, ähm, ich hab, war wirklich erschrocken. Ich habe mir dann... Ähm, ich bin dann nächste Ausfahrt raus, trotz, auch wenn ich noch nicht zu Hause ja, war. Ja. Ähm, Habe dann ähm, nochmal eben angehalten, frische Luft geschnappt natürlich. Habe ähm, noch äh, eben was getrunken und vertreten. Habe überlegt, muss ich jetzt ähm, da bleiben und da stehen bleiben oder fahre ich das Stück? Das waren irgendwie, das war nicht mehr viel, das waren irgendwie 20 Kilometer mhm. noch. Ähm, ich bin sie dann gefahren und äh, war wirklich 100% aufmerksam, Adrenalin war ganz oben ähm, ich habe da ich fühle das Problem ist an der Geschichte ich fühlte mich nicht so müde als dass mir das hätte passieren können ich war fühlte mich wirklich gut natürlich war ich erschöpft von dem Tag aber ich hatte ähm, tatsächlich unseren letzten Podcast noch nachgehört und ähm, das lief alles gut aber wie gesagt dieser Moment hat mich so erschrocken dass ähm, weil ich das nicht habe kommen sehen. Ich war, ich fühlte mich wirklich nicht müde. Da gab es schon ganz andere Situationen, ja. wo ich mich müde fühlte. Mhm. Und das fühlte mich, mich an dem Tag, in dem Moment überhaupt nicht. Und das war wirklich erschreckend. Und da weiß ich auch noch nicht, wie ich mich vor sowas in Zukunft schützen kann.
1: Also es wird ja also es wird ja gesagt, irre. also ich glaube, wenn du, wenn du den Moment merkst, ist es sehr, sehr schlimm. Aber meistens ist es noch so, ist es noch handelbar, sage ich mal ganz vorsichtig.
0: Ja, so. also es, wie gesagt, war wirklich so ein hundertprozentiger Mikromoment. Ich mhm. weiß genau, also es ist auch nicht so, dass da irgendwie viel Zeit vergangen ist dazwischen, auf, auf gar keinen Fall, weil das wirklich so ein, ähm, es war gefühlt wie so ein langer, ähm, so ein langes Augenblinzeln. Ja.
1: Ver verstehe ich.
0: Aber es war so, dass ich es gemerkt habe. Und das war... Also
1: es ist ja so, dass ich sag mal, ein Großteil der Leute sagt, fahr in die nächste Position und schlaf 20 Minuten. Das sagen ganz, 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 ganz viele. Ja. Das ist auch das, was ich irgendwie so weitergeben würde, wenn mir sowas passieren würde. Es ist ganz egal, was für einen Stress du hast. Es spricht überhaupt nichts dafür, wenn du irgendwie in Sekundenschlaf kommst und dann irgendwie einen Unfall baust. Es spricht einfach nichts dafür. Was ich noch gehört habe, was helfen soll, ist telefonieren. Damit der Kopf beschäftigt ist, weißt du. Du hast ja, wenn du fährst, nicht so viel zu tun, wenn wir ehrlich sind. Ja, das Ding ist, wen hätte ich nach zum drei ja, Uhr anrufen Ja, ich verstehe sollen. Das, das, aber ist schwierig. das ist natürlich das, was gesagt wurde. <lacht> Beim nächsten Mal rufe ich dich natürlich rufe an. Rufe ich ne? an? Ich, Mario, wenn so, bin ich für dich da. Ist gar kein Problem. Ne? Ja. Die Frage ist nur, wer schneller schläft, aber ist ein anderes Thema. <lacht> 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 aber da auf alle Fälle Pause machen oder telefonieren oder, also auch hier, was viele machen, ist einen Kaffee ziehen oder Red Bull und so weiter. Es bringt mm. nichts. Es bringt einfach, oder auch laut die Musik versuchen viele, es bringt nichts. Gar nichts.
0: Nein, nee, wie gesagt, ich habe das ähm, dann versucht einzuschätzen. Ich bin auch über Land ähm, den Rest zurückgefahren, einfach damit ich was tun muss, weil der Rest wäre sonst gerade Autobahn gewesen und ähm, habe das dann so gehandelt. Aber wie gesagt, ich, war so auf, ich hatte so eine Sorge davor, dass der Adrenalinausstoß, glaube ich, entsprechend groß war. Ja. ja, aber das dazu, wie gesagt, habe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt erfahren, ähm, kannte ich nicht. Gott sei Dank alles gut gegangen, aber ähm, das würde ich tatsächlich bei einer nächsten Agri-Techniker wohl etwas, auch etwas anders handhaben, ähm, um da nicht in dieser Gefahr zu laufen.
1: Aber... Rainer, ich habe noch, ähm, ja? Ja, ihr, aber. Bitte, fahre fort. Ich habe sonst nur noch einen Überblick. Ich, ja, lass uns erstmal den Überblick machen. Ich habe noch eine Sache danach. Okay. Äh, allgemein zusammengefasst muss man sagen, ich war absolut überwältigt von Agri-Techniker. Ich fand es, bis auf ein paar Kleinigkeiten, sehr gut organisiert. Es war, es fehlte an nichts, das muss man auch dazu sagen. Ich haben schon ganz andere Messner erlebt, wo Sachen gefiltert haben, Mario. Also es war Absolut. wirklich alles vorhanden in ausreichender Menge. Das darf man nicht, über, über, äh, nicht stehen lassen. Ich fand die Aussteller klasse. Da gibt es auch keine Diskussion. Das waren alles sehr nett, das waren alles sehr zuvorkommend. Ich fand die, die, die Autogrammstunde Welt klasse, muss ich wirklich sagen. Ich war sehr erfreut, so viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen auch zu, 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 zu sehen und live zu, ein Foto zu machen und so weiter. Es haben auch viele gesagt, ich höre euren Podcast, was mich sehr stolz gemacht hat. Ähm, es haben auch viele Leute nach dir gefragt, by the way. Ähm, ja. Und äh, ich fand es sehr, sehr cool und würde es jederzeit wieder machen. Vielleicht ein bisschen abgeändert, aber ich würde es jederzeit wieder machen. Das muss man einfach sagen. Und nochmal an der Stelle gesagt, Herzlichen Dank an alle, die dabei waren und an mein Team. Muss ich einfach nochmal sagen.
0: Würde ich unterschreiben, absolut. Das Fazit trifft es genau. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ähm, Agri-Techniker 23, tolles Event, schöner Abschluss und ähm, wir fahren wieder hin. Also nicht zur 23, sondern zur 25, aber wir fahren wieder
1: hin. Diesmal vielleicht mit Presseparkplatz mal gucken. Genau. Hauptsache die <lacht> Presseakkreditierung stimmt. Oh.
0: Ähm, ich habe noch einen kleinen ähm, Recap zu unserem letzten Podcast. Mhm. Ähm, ich überlege noch gerade, wie weit ich erzähle, aber tatsächlich so, wir haben ja gesagt, wir wollen diese äh, WhatsApp-Gruppe nochmal wiederbeleben.
1: Oh ja. Oh ja. Oh.
0: Und das möchte ich hier nicht oh, unter den Tisch fallen. lassen. Hm? Oh, ja. <lacht> So, und da habe ich ja gesagt, so für Spaß, ich schmeiße da mal jeden Tag einen Chuck Norris Witz rein. Ähm, ja? Ich habe einige Chuck Norris Witze reingeschmissen. Ja? Kommt zu Point. Und dieser berühmte... <lacht> die, die, ja es hat ja relativ schnell ähm, auch dazu geführt, dass die Gruppe wiederbelebt wurde. Können wir auch sagen. Egal in welche Richtung, ja. <lacht> Egal in welche Richtung. <lacht> ähm, es versteht anscheinend nicht jeder diese Art von Humor. Ja. Und es hat tatsächlich dazu geführt, jetzt pass auf, ich bringe den Karl Auer jetzt, dass Chuck Norris mit einem Sidekick tatsächlich einen aus der Gruppe gekickt
1: hat. Genau, so ist es. Es gab jemanden, der die Gruppe verlassen hat wegen diesen Witzen. Kannst du nicht ausmalen. Kannst du nicht ja, ausmalen.
0: Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist eine dramatische Szene, um seinem Standpunkt auch Nachdruck zu verleihen, aber da ähm, hat er ernst gemeint.
1: Also ist raus, ich, ne? Also
0: Ist raus. Ja, ist raus. Ich, also ich bin mal gespannt, ob er nochmal wiederkommt. Also ich, ich hoffe, ich hoffe einfach inständig, dass das nicht wegen der Witze war, sondern die der Tropfen, der berühmte Tropfen auf das Fass war, das zum ich, Überlaufen ich glaube hat, auch, er, ja vielleicht einfach andere Sachen äh, im Kopf hat, aber ähm, bitte lass es nicht deswegen gewesen
1: sein, dass <lacht> das, ich fand es so, da, da tue ich, so tu ich mich ein bisschen Mann,
0: schwer, ja. das ernst zu nehmen.
1: Ich habe so gelacht, <lacht> wo ich gesehen habe, dass, dass jemand die Gruppe verlassen hat. Ich denke so, ja, Ja, es ist jetzt einfach passiert. Ja,
0: also das kann man nur als stark wiederbelebt, also wiederbelebt zum Ende der Gruppe, Weiß, Nee, so schlimm ist es glaube ich. Nee, so schlimm ist es nicht, aber, <lacht> aber
1: ja, es ja. war irgendwie komisch.
0: Aber Ich werde jetzt erstmal wieder Abstand nehmen
1: von Jack Norris. Aber Mario, Hüsten. du musst auch sagen, es ist wieder jetzt, abseits der Jack Norris-Hüste, es ist wieder mehr los in der Gruppe. Ja, ne? richtig. Also es hat einfach ja. so einen kleinen Stromstoß gebraucht und jetzt läuft das wieder.
0: Genau. Das... Ähm. Ich würde auch jedem, der hier zuhört und in der Gruppe ist, empfehlen, weiterhin die Gruppe am Leben zu halten. Ansonsten hätte ich da noch 10 bis 50 Jack Norris Witze in der Hinterhand.
1: Ich möchte kurz eine, eine Sache zitieren, die in dieser Gruppe steht. Ich werde nicht sagen, wer die geschrieben hat. Da steht, zitiere, sie werden der Gruppe ausgeschlossen, sollten sie ihre Wette aus dem Podcast hier fortführen. Ihr Streaming-Gruppe-Kundendienst. <lacht> Ehrlich? Ja,
0: ich fand aber schön geschrieben. Ja, schön eloquent doch. und kreativ geschrieben. Ist so, ist so.
1: Es gab danach eine Abstimmung. Sind Marius Norris Witze witzig? Es wurde mit 5 zu 3 bejaht. Und dann gab es ein, Dann hat jemand die weiße Flagge geschwenkt. Dann ist er raus. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Ja, ist auf jeden ein schöner Abschluss finde ich, für unseren Podcast heute, dass Chuck Norris immer noch in der Lage ist, Leute zu kicken, so einen harten Zeitkick rauszuhauen. Ja. Ähm.
1: Ehrlich. das passt einfach zu dem Humor. Es ist einfach wunderbar.
0: Ja. ja wir, ich bin mal gespannt, wie sich diese Szenerie weiterentwickelt. Versuchen das nächstes
1: Jahr nochmal. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja. Aber Mario, lasst es uns zu einem Ende bringen.
0: Genau, ich finde, wir sind sehr gut in der Zeit geblieben. Ja. Das hat ähm, gut hingehauen. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr, ähm, nee, das darf man nicht sagen, dass ihr mal weniger Kommentare geschrieben habt. Aber so sind wir in unserem Zeitfenster geblieben. Das hat auch Gott das gut hat, hingehauen. Alles Gute Aber natürlich seid ihr herzlich eingeladen, hier uns ein paar Kommentare dazu zu lassen und ein bisschen was zu erzählen, wie ihr vielleicht die Techniker fandet oder ob ihr auch mal hinfahren möchtet. Ähm, schreibt es gerne mal rein. Ich bin mal gespannt.
1: Ich habe noch ein abschließendes Wort. Ähm, also herzlichen Dank wieder für einen wunderschönen Podcast, Mario. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, tatsächlich zu dieser Autogrammsache habe ich noch einen kleinen, ganz kleinen Zusatz. Es gab, obwohl es angekündigt war, dass Autogramme gab, gab es wirklich Leute, die gesagt haben, äh, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Und da muss ich nochmal sagen, liebe Leute, wenn ihr auch Mario, wenn ihr Mario irgendwo trefft, Einfach fragen. Bist du der alte Mann vom Internet? Und er würde sagen, ja, ist er. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Alles Gute. Bye, bye und ade.